0: Hello à tous, bienvenue sur La Guerta, le podcast dans lequel on parle ensemble de féminisme, de développement personnel, de spiritualité, de sport, d'écologie, d'humanisme et de lecture. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, épisode qu'on recommence pour la 15 fois, bientôt. Parce que c'est un épisode un petit peu plus compliqué pour moi à tourner puisque je suis en compagnie de quelqu'un avec qui je ne pensais pas du tout faire d'épisodes puisque c'est quelqu'un de très réservé, qui n'aime pas parler de lui et encore moins de ce qu'il ressent mais qui a accepté de me faire une fleur aujourd'hui en venant sur l'émission puisque je lui ai expliqué que généralement les épisodes qui sont les plus compliqués à tourner puisqu'ils sont euh, émotionnellement durs, qui vont puiser à l'intérieur de nous et qui nous demandent de donner beaucoup de nous sont les épisodes qui, touchent le, qui vous touchent le plus et sur lesquels j'ai le plus de retours, puisque c'est des épisodes qui, malgré l'aspect très personnel, se révèlent extrêmement universels en fin de compte. Donc l'invité que j'ai aujourd'hui, c'est Adri. Adri, je te laisse te présenter.
1: Bonjour, je me présente Adrien.
0: Euh, effectivement, Adrien, c'est mon, mon compagnon depuis donc, trois ans et demi. Et euh, si j'avais envie de faire un épisode avec lui, c'est parce que c'est depuis le début euh, de notre couple, je... Je pense qu'un des sujets qu a, sur lequel on a beaucoup évolué et qui nous a demandé aussi euh, de faire des efforts chacun de notre côté, c'est la euh, communication pour pouvoir s'accepter mutuellement tel qu'on est. C'est-à-dire que euh, dès les premiers mois, je... en fait quand on s'est mis en couple avec Adri ça faisait déjà deux ans qu'on se connaissait et dans ces deux ans, ça faisait un an qu'on était amis et que lui était amoureux secrètement. J'adore raconter cette histoire <rire> bon, Vas-y, je te laisse raconter.
1: Ah, je dois raconter moi
0: Oui, tu dois raconter toi.
1: Eh bien, on s'est rencontrés sur une application de rencontre, euh, on a matché.
0: Sur Fritz, pour Fritz. pas visiter, <rire> si jamais vous faire une petite sponsor.
1: <rire> Les gens ne connaissent pas tous. Euh, on s'est rencontrés euh, un été, on s'est vus et puis euh, après on s'est perdu de vue pendant... Un an. Un an. Oui, c'est ça. Près, à, à peu près un an. Et puis après on s'est réunis. Parce que j'étais euh... pas majeur. Oui,
0: Majoritairement, tu l'étais. Ce qui est bien de le dire quand même pour montrer euh, le côté très sain. <rire> je rigole, mais en réalité, c'est bien de le dire quand même. Ça compte que quand on a matché sur Fritz, euh, j'étais pas majeur et toi, tu voulais pas commencer de relation avec quelqu'un qui était mineur, même si on n'avait pas tant de différence que ça.
1: Exact. Quand même, c'est un décal. Mais
0: oui. oui, oui, non, mais du coup, c'est quand même plus sain déjà de montrer. Donc,
1: donc oui, et puis après, euh, on s'est écrit l'été d'après, je crois, à peu près. Euh, on s'est réécrit euh, tous les deux ou trois mois pendant les périodes où c'était disponible euh, sur Morteau mm. pour pouvoir se rencontrer mm. j'ai trouvé que tu correspondais beaucoup à, à, aux attentes que je pouvais avoir d'une fille donc, <rire> donc euh, j'ai commencé à essayer d'écrire un peu plus à essayer de te voir plus souvent le, le plus possible euh, par rapport aux, aux agendas qu'on avait avec la difficulté euh... De la prépa et moi qui, qui travaillais.
0: Oui, parce qu'entre-temps, je suis partie... Euh, quand on, on s'est connus, j'étais encore au lycée. Et quand on, on, t'as commencé, toi, à t'attacher, à, à c'est le moment où moi, je suis partie en, en prépa à Dijon, donc à deux heures de chez nous, de, nous où on vivait. Et euh, je ne rentrais que pendant les vacances scolaires. Oui. Ce qui fait que, du coup, on ne voyait pas. Puis moi, euh, dans ma tête, je n'avais pas du tout, entre guillemets... Euh, on avait déjà, eu on avait déjà, en fait, pendant l'été, entre ma, mon bac et ma prépa, on s'est beaucoup plus vus. Moi, je t'avais invité souvent chez moi à manger, etc., pendant que j'avais la maison, pendant que je faisais un job étudiant. et À ce moment-là, on a couché ensemble. Oui. Et il n'y a pas eu de suite, on va dire, à ce qu'on a vécu. Ça te dérange que je parle de ça ou pas Non. Il n'y okay. a pas de suite à ce qu'on a vécu. Moi, je ne savais pas que tu t'étais attachée. En parallèle de ça, je côtoyais d'autres garçons. Et euh, j'avais des relations à peu près avec euh, des mecs sans que ça soit sérieux, et etc. Et je savais que je partais en prépa et que j'aurais pas le temps, et que ce serait trop loin pour euh, une relation. Et à cette époque-là, euh, pas... enfin, je, je t'avais frionzoné dans ma tête, quoi.
1: <rire> eh ben c'est super
0: <rire> Non, et tu le sais c'est là que s'est
1: enclenché une reconquête <rire> pour aller chercher son cœur.
0: <rire> T'es bête. Non mais du coup, chaque, euh, pendant toute l'année de prépa, à chaque fois que je rentrais de vacances, oui. tu m'invitais au resto
1: Oui, on allait à chaque fois au resto, à chaque période scolaire où c'est que t'étais en vacances.
0: Mm -hmm. Parce que moi, j'ai pas du tout capté comme une... une euh, je sais pas, dans ma tête, c'était pas du tout quelque chose que de drague, quoi, parce qu'en fait, adri il faut savoir que c'est quelqu'un de très réservé, et même en apparence, il est... C'est pas, pas froid, mais il est pas du tout ouvert, il est pas dans les fusions euh, de l'amour, de l'émotion, des câlins, il est pas très tactile avec euh, tes amis ou quoi. Oui. Donc du coup, moi comme il m'invitait, je me disais ben, qu'on s'entendait bien, que t'étais un pote et que tu m'invitais juste parce que ça te faisait plaisir de me voir, comme il n'y avait pas du tout de tentative, de rapprochement. Quoi. Donc moi je te voyais, je te racontais mes histoires euh, d'amour ou de cul euh, que je vivais en parallèle et il n'y avait rien de... Enfin voilà, ça s'arrêtait là quoi. Et après, je repartais à l'école la... à... Oui. À
1: quoi. En même temps, il n'y avait pas de geste qui pouvait te faire penser que ça pouvait être. Ni même des mots. Des rendez-vous qui... Mmh. Qui, donnaient... qui, donnaient... qui voulaient donner suite à autre chose.
0: Mmh. Ni même des mots. Dans ouais. ton vocabulaire ou quoi. Et même après, tu ne me reparlais pas plus que ça par message. Ça s'arrêtait. En gros, on ne se reparlait plus. Et toi, tu, m... tu revenais m'écrire quand tu savais que j'allais être en vacances à peu près. Oui. Donc étais... à ce moment-là, toi, tu étais déjà attaché je le dis pour que, les... non, mais pour que les gens recontextualisent. Du coup, à ce moment-là, donc Adrien, moi je le savais pas pendant toute cette année, donc j'ai vécu des relations, j ai, j ai... on était amis, je le voyais comme ça, mais à ce moment-là, lui, il, était déjà... il y avait déjà des sentiments de son côté. Mais pourquoi est-ce que... Parce que du coup, les gens vont se dire, mais il y a un manque de communication dès le début. Mais, du coup, pourquoi est-ce que toi, as... tu t'es pas déclaré plus tôt
1: euh, C'est une bonne question. La gêne par rapport... à des... une manière de faire avec les avec les filles. Mmh. De et toi,
0: de ta gêne à toi, de comment réagir avec une fille, tu dis
1: Oui. Ouais. Et puis euh, comment faire en fait j'ai jamais eu vraiment euh, enfin, j'ai jamais eu vraiment de copine avant et puis j'avais jamais, jamais vraiment eu l'envie le, aussi de, de trouver quelqu'un avec moi parce que j'en avais pas, avais pas les envies sur le sur les moments avant. Je veux ma vie sans, sans vraiment m'en préoccuper. Et puis, quand est arrivé le moment, bah, j'avais déjà, déjà 25 ans.
0: Quand on s'est... Sait... 24
1: ouais. ans. Donc, euh, c'est donc plus à ces moments-là qu'on se forme vraiment sur, euh, pour aller chercher euh, une personne, essayer de la séduire. Donc, je n'avais pas les... qu'on peut appeler les codes de la séduction ou, ou autres sur, euh, sur ça. Donc, c'est pour ça que c'était beaucoup plus difficile aussi pour moi. Ça a pris plus longtemps mm. pour pouvoir montrer ce que... Ce que je voulais euh, à mademoiselle.
0: Oui, c'est surtout aussi que je me souviens qu'à l'époque, je ne sais pas si tu l'avais dit comme ça, mais à l'époque, tu avais aussi dit que quand on se voyait, ma manière d'interagir avec toi, ça te montrait que je n'étais pas dans cette optique-là et que je n'étais pas prête à ça et que ça servait aussi à rien. Je ne sais pas si tu, oui. tu, tu te souviens oui, de ça oui, ou oui, pas. Oui,
1: bah aussi le fait que je chantais, que ce n'était pas le moment pour toi, par rapport à aussi ce que tu vivais euh, ou dans, dans tes histoires autour.
0: Donc ça veut dire qu'il y avait déjà une analyse, en vrai, euh, c'est ça qui, moi, moi, quand on en a reparlé après, quand on s'est mis en couple, ça m'avait vachement épaté entre guillemets, que tu as assez de recul sur notre situation et sur moi pour te rendre compte que, dans tous les cas, j'étais pas prête à ça et que, même si tu t'étais déclarée avant, comme j'étais pas du tout dans cette optique-là et que je t'avais pas encore visualisé comme quelqu'un avec qui je pouvais potentiellement avoir une relation, bah, du coup, tu as réussi à comprendre ça, quoi, et à pas tenter. Et du coup, à pas nous brûler les ailes à nous deux, entre guillemets, quoi. Franchement, ça m'avait pâté, ça, en
2: vrai.
1: Oui, j'avais senti que ça n'allait rien apporter de plus de faire à ce moment-là aussi.
2: Mm -hmm.
1: Que ça aurait duré peut-être deux jours et puis qu'après, ça se serait terminé. Alors que c'était peut-être euh, la personne avec qui j'aurais voulu vivre euh, la majorité de ma vie ensemble. Avec <rire> qui j'aurais voulu vivre ensemble.
0: Et du coup, en fait, un, un jour, au mois de mai, euh, je capte avec Snap et tout, enfin Snapchat, qu'il est à Dijon. Et je lui propose qu'on aille au resto. Euh, donc, il revient dans la semaine pour qu'on aille au resto, puisqu'il n'était pas... Non,
1: c'est pas toute l'histoire, ça.
0: C'est quoi toute l'histoire
1: Tu as montré à ta maman que j'étais sur Dijon, et ta maman t'a oui, dit... Oui, c'est vrai. Oh, mais il est très gentil. Euh, je peux te laisser <rire> toute seule. C'était la fête des mères.
0: Oui, en gros, ma maman était venue un week-end de mai à la maison pour la fête des mères. Et euh, à Dream, on m'envoie un Snapchat à l'époque avec juste la, sa géolocalisation. Rien de plus... Euh, pas d'infos et tout et donc c'était écrit Dijon donc euh, ma, maman, ma maman était à côté de moi à ce moment là on en parle et elle me dit oh, mais Adrie parce qu'elle l'avait eu à l'école parce que ma mère est prof de au collège donc elle l'avait eu à l'école et elle me dit mais Adrie il est tellement gentil ça avait rien donné vous deux enfin tu voudrais pas euh, arrêter un petit peu de d'être qu'avec des garçons qui sont très malsains et laisser une fois sa chance à quelqu'un de juste gentil quoi et bien et sur le coup ça m'a je me suis dit, j'avais pas visualisé comme ça puisqu'on était des amis pour moi et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon ben pourquoi pas et je, elle voulait me laisser dans le week-end pour que je puisse aller le voir. Je voulais pas gâcher un, un moment euh, privilégié avec ma maman pour pour ça donc je lui ai proposé qu'on se revoie et il est monté euh, à Dijon dans la dans la semaine pour qu'on aille manger au restaurant et à ce moment-là ce soir-là dans le dans le resto, passait un truc qui s'était pas du tout passé depuis qu'on était euh, amis, c'est que je l'ai vraiment vu autrement, mais je pense que tu avais aussi pris de la maturité sur ta manière d'agir ou de parler et, et tout et à ce moment-là, je, je me souviens très bien d'être au resto, on mangeait euh, euh, sur la place de Zola et je sais qu'à ce moment-là je suis tombée amoureuse alors que j'avais jamais vu comme euh, potentiellement quelqu'un avec qui je pouvais me mettre en couple et s'en euh, est suivi bah, du coup on s'est mis ensemble etc oui. pour résumer, et donc dès le début il y a quand même ce truc de euh, on se connaît, on sait quand même qui est l'autre dans sa, les grandes lignes, je veux dire, dans la grande majorité de ta personnalité. Et donc, à ce moment-là, on choisit de se mettre ensemble. C'est euh, un choix conscient en fonction de qui est l'autre. Et donc, par exemple, toi, tu savais très bien que j'avais plein de, de traumas, de trucs que je traînais, euh, rien que dans les fréquentations que j'avais, ça se voyait. Et tu t'es mis avec moi malgré tout. Et tu as décidé de m'accepter comme j'étais, alors que ça allait avoir beaucoup d'impact sur toi. Et qu'en plus, tu n'avais jamais eu de relation sérieuse, donc tu n'as pas choisi le dossier le plus simple. Du coup, <rire> pourquoi est-ce que tu as choisi Parce que le, le, concept, le sujet même de l'épisode, c'est vraiment montrer que ça soit en couple ou dans la vie euh, en ami ou en famille, que euh, soit on prend quelqu'un et on choisit, on choisit de le prendre tel qu'il est et pas pour le changer, ou soit on le prend pas, ce qui, on, ce qui est légitime. Tu as le droit aussi de te dire que la personne, elle te correspond pas et tant pis, tu n'as pas, pas envie de t'adapter à elle et tu pas envie qu'elle s'adapte à toi, donc euh, ça s'arrête là. Mais du coup, pourquoi toi, tu as choisi de créer quelque chose avec moi alors que franchement, euh, enfin, qu'est-ce qui t'a fait choisir... me choisir tel que j'étais, entre guillemets, alors que tu savais qu'il y avait plein de soucis quoi, à côté et que c'était pas simple
1: bah, C'est le... le fait que tout ce qu'on avait vécu avant de se mettre ensemble, on a discuté et autres. Mm -hmm. euh, je savais que pour moi, par rapport à ce que j'avais dans la tête de avec qui être, euh, ça correspondait au plus proche de ce que, que j'avais déjà vu donc pour moi c'était vraiment être avec quelqu'un avec qui je, je me sentais bien d'être donc après les difficultés en soi les choses qui, que tu avais pu vivre en soi pour moi c'était pas quelque chose qui pouvait me déranger c'était plus euh, c'est des choses qui t'appartiennent à toi mais qui viennent pas être dans notre couple à nous ça vient se mettre dedans mais ça veut pas quelque chose qui va m'impacter moi
0: ça t'impacte quand même, parce que quand, euh, euh, au début de notre relation, comme j'étais très 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 jalouse, voire euh, vraiment... Euh, euh, en fait, j'avais tellement pas confiance en moi, bon, je l'ai pas beaucoup plus, mais en tout cas, en termes de jalousie, maintenant, ça va mieux, franchement. Enfin, je suis plus jalouse, quasiment. Oui. Non, c'est vrai Oui. Quand on s'est mis ensemble, j'étais hyper jalouse, et du coup, ça allait forcément t'impacter, parce que tu vois bien que la première année... Euh, ça me gênait vraiment à l'idée que tu puisses partir en week-end avec tes copains alors je, je le montrais pas de manière radicale dans le sens où je t'ai jamais dit euh, euh, c'était fini si ça, fin, tu vois, je veux dire je t'ai pas imposé mais tu voyais bien que ça allait me mettre mal à l'aise et donc de toi-même tu l'as pas fait parce que la première année on s'est dit on, on construit les fondations de notre couple parce qu'ensuite euh, il y a un an de prépa qui va arriver et qu'on euh, n'aura pas beaucoup le temps de se voir donc il faut que cet été là on construise vraiment la, la, entre juin et septembre qu'on construise la les fondations les plus solides possibles, mais ça t'a forcément impacté, puisque ce que j'avais vécu a se répercutait dans mes gestes et dans mes demandes, et donc forcément ça te bloquait dans certains sujets, enfin sur certains domaines.
1: Oui, mais moi c'est des compromis que j'ai fait, dans le fait de voir plus loin aussi euh, la vie qu'on pourrait avoir ensemble.
0: Donc t'as visualisé potentiellement ce que ça pouvait avoir comme bénéfice bah là,
1: Oui, exact. Parce que la preuve en est où c'est que maintenant on est... On est les deux, enfin les trois ensemble avec, euh, avec notre petit chien dans notre appartement, mmh. où c'est qu'on vit notre vie, où c'est qu'on est vraiment bien et à l'aise. Alors que c'est sûr qu'avant, quand on, quand on a essayé de construire au début, le fait de ne pas pouvoir, euh, pour l'exemple, de ne pas pouvoir partir avec mes copains en, en vacances, c'était ça le, un des sujets qu'il y avait eu quand on était au le, tout début le ensemble.
0: C'était le premier mois, parce que c'était pile l'été quand on s'est mis oui. ensemble.
1: Donc ça, c'était un des premiers sujets. Donc je me suis posé la question est-ce que ça valait vraiment le coup de pour partir d'une semaine avec mes copains en sachant que je pourrais leur faire n'importe quand de briser entre guillemets la relation qu'on était en train de faire ensemble alors que avait... enfin, moi je me voyais pas casser cette relation pour une semaine avec mes copains en sachant que je les verrais toujours mes copains mm -hmm. ça, changera, ça changera pas ça changera pas ça mm -hmm. donc j'ai plus réfléchi dans le fait de pour nous deux qu'est-ce qui était le mieux de construire que de que pour moi en fait c'est plus penser pour les deux personnes et ce qu'on a envie vraiment par rapport avec la personne à qui on est, que de penser tout seul de, de penser à sa gueule. Quoi.
0: Mmh. Et c'est quoi toi la différence que tu fais entre ce que je t'ai demandé Parce qu'en réalité, même si on se connaissait depuis deux ans, euh, ça faisait que, euh, on s'est mis en couple le 10 juin. Donc en réalité, ça faisait à peine un mois qu'on était ensemble. Et ben à quel moment tu te dis que c'est légitime de ma part de te demander ça alors qu'on vient de se mettre ensemble et que euh, de mettre, entre entre parenthèses, enfin, entre guillemets, euh, potentiellement euh, faire annuler des vacances, euh, ou, enfin, elles n'étaient pas encore créées, il n'y avait rien de concret, mais de potentiellement dire non à tes copains, c'est de proposer des vacances, tu trouvais pas ça illégitime de ma part de te demander ça alors que ça faisait juste euh, quelques semaines qu'on était ensemble
1: bah, ça l'est quand même, mais après c'est une réflexion que l'autre, donc moi en l'occurrence, euh, doit se faire. Si on veut construire quelque chose de solide ou pas, c'est aussi ce qui fait preuve de... C'est ce, bah, ce qui maintenant aussi euh, fait en sorte que tu confiance en moi. Mm. Le fait qu'à ce, cette période-là, où c'est que tu étais le plus fragile, fragile mm. émotionnellement sur, sur, sur cet aspect-là, euh, t'as permis de te dire bah, il est quand même capable d'abandonner ce qui est autour pour moi, donc, il n'y a pas de raison que dans dix ans, si je refais la même demande, ou que justement, dans dix ans, il sera libre d'aller où il veut parce que j'ai confiance en lui par rapport à tout ce qu'on a construit ensemble au début. Quoi.
0: Mmh. Et à quel moment tu fais la différence entre le fait que ce soit un compromis et un ou un sacrifice
1: bah, Un compromis, c'est quand euh, on se met d'accord les deux sur des choses. Mmh. Parce que quand on en a discuté ensemble... On a, on a bien fait le, le distinguo que c'était là cette année parce qu'on avait besoin, mais que les autres années ou plus tard, une fois que la confiance se sera installée, il n'y aura plus de au, sujet. sujet. Mmh. Un sacrifice, ça serait si chaque année, ça serait le même sujet qui revient sur la table et puis chaque année, on, il y a pas il y a, ça n'évolue pas. Mmh. Là, en l'occurrence, euh, maintenant, ce n'est plus du tout les mêmes, euh, les mêmes sujets
0: après quand même pour recontextualiser pour les auditeurs parce que je veux pas qu'ils croient que c'est sain dans un couple de demander à l'autre d'abandonner tout autour c'est pas ce qui s'est passé, c'est comme je le disais on s'est mis ensemble en couple officiellement le 10 juin, j'étais entre deux années de prépa donc prépa où on n'a pas de vie, où on a vraiment rien le temps de faire où on est 6 heures en dissertation tous les samedis, on a des euros tout le temps donc on savait que l'année qui allait arriver, elle allait être très rude pour nous et que c'était vraiment un des pires contextes possibles pour se mettre en couple parce que ben, j'aurais pas de temps pour lui, et il serait obligé de s'adapter à mon rythme de vie.
1: Oui, mais c'était aussi la meilleure période, entre guillemets.
0: Oui, oui. Ouais, je... L'été. Hein L'été Oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on savait qu'on devait s'attendre à l'année qui allait suivre quelque chose de difficile, donc cet été-là, on l'a pris pour construire les bases de notre relation. Oui. C'est pour ça. Sinon, je veux dire, si on avait été déjà en couple depuis un an et que tu m'avais dit bah, « je pars en vacances », la... le sujet n'aurait pas du tout été le même.
2: Oui, bah c'est jusque
0: là on venait de se rencontrer euh, en tant que couple, plus longtemps qu'amis, et, et je lui ai dit écoute on a deux mois pour construire notre relation, pour vivre des moments ensemble pour voir si on match vraiment et pour euh, qu'on soit assez fort et assez amoureux pour euh, faire front face à l'année de prépa qu'elle est difficile, sachant qu'en plus en parallèle de ça je venais d'apprendre que j'étais malade de l'endométriose oui. que je sortais d'une relation hyper toxique où j'étais vraiment euh, franchement euh, encore maintenant c'est une des relations qui m'a le plus marquée alors que j'ai une relation de violence physique, mais la relation de violence psychologique, elle m'a vraiment tabassée. Donc, euh, j'étais hyper fragile, et il a eu la gentillesse, et même le... Enfin, oui, t'as as fait preuve de quelque chose de très fort pour moi, de me dire, bah, écoute, là, ok, on se met ensemble, on, on... puis en, en parallèle, on, on voyait les copains tout le temps, par contre. oui. C'est un des TT aussi, où avant qu'il y ait des enfants, où on les allait le plus vus. Oui. Donc, on s'est pas mis dans une bulle en dehors des autres, on s'est juste mis ensemble avec les autres autour et pas juste toi tu pars et moi je pars et chacun fait sa vie et on se retrouve en septembre et on se verra que un week-end, parce qu'en plus l'année qui a suivi on se voyait qu'un week-end sur deux ce qui est pas beaucoup quand même, oui. un week-end sur deux sachant que euh, souvent du, du, j'avais dessert, mais je me souviens plus ça mais j'avais des disserts le samedi matin, mmh. donc en gros le week-end on se voyait le vendredi soir après on se voyait plus jusqu'au, enfin on dormait ensemble, le samedi on se voyait plus de 8h à 14h Ensuite, je rentrais, je faisais une sieste. Donc, en réalité, on n'avait pas, beaucoup... <rire> ouais, pas beaucoup de temps pour nous. Donc, heureusement, franchement, qu'on a construit ces bases-là avant, mettre... avant de se mettre dans le rush de... de la dernière année de prépa, les concours, etc. Quoi. Mmh. Donc, c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que quand on se met en couple avec quelqu'un, on choisit de l'accepter tel qu'il est. adri il savait... il savait que j'étais comme ça, qu'à ce moment-là, j'avais des peurs parce qu'il me connaissait. Et il a choisi consciemment de se mettre avec moi avec ce package pas forcément sympa, et du coup de s'adapter à moi. Après, c'est pas non plus une excuse qui donne tous les droits, c'est-à-dire je vais pas lui dire, adri je suis comme ça et t'as pas le choix. Je lui ai toujours dit, moi, dès le début, quand je lui ai parlé de ma vie, de qui j'étais, je lui ai toujours dit, ce que je te dis, ce que j'ai vécu ou quoi, ça explique mon comportement actuel, mais ça excuse pas. Oui. Donc ce que vous êtes, ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, ça peut expliquer la personne que vous, vous serez actuelle dans les, les années à venir, mais ça ne va pas excuser et vous laisser euh, un passe-droit pour euh, absolument toutes les demandes. Sinon, ce n'est pas le juste, quoi. enfin euh,
1: oui, bien sûr.
0: Donc, voilà. Donc, c'est ce qui a été fait. Et moi, quand euh, je me suis mise avec Adrie, donc, dès le début, je, je suis quelqu'un qui <rire> vous parle énormément, comme je le disais. Ouais. Sinon, je n'aurais pas lancé un podcast. <rire> <rire> je parle beaucoup et euh, surtout je parle je pense euh, je vois pas de sujets qui sont tabous chez moi. Peut-être t'en vois Peut-être Peut-être que toi tu en vois
1: Non. Non, il n'y a pas de sujet tabou ça c'est sûr.
0: Je parle de tout avec tout le monde et généralement les gens sont enfin je suis quand même assez connue pour pouvoir euh, qu'on vienne vers moi me parler de tous les sujets sans que je sois je juge sans que je juge quoi. Je... En fait, je pour remettre le contexte pour les gens qui me connaissent, parce que j'ai un côté peut-être parfois un peu euh, pas pestouille, mais j'adore...
1: Euh, tout... On juge beaucoup, nous deux.
0: <rire> non, c'est pas jugé. En gros, on adore, comme tout le monde, faire les commères, mais il y a une différence entre commère et, et être une commère parce qu'on adore les petits potins, les choses qui se passent, et la manière dont on le fait savoir. C'est-à-dire que on va en parler les deux, mais on n'est pas... Euh, ou je vais en parler parfois avec mes amis de certains sujets, mais je ne suis pas peste dans le sens où euh, je ne vais pas aller juger une, une situation de vie ou des difficultés ou un comportement de quelqu'un. C'est quand même rare. Je veux plus faire la commerce sur « Ah oui, tu sais que euh, notre copine, nanana, s'est mise en couple avec nanana. » C'est plus ce côté-là. Oui. Donc voilà, bon, bref. <rire> C'était la parenthèse parce que j'ai eu un repas avec des amis à la... au boulot l'autre jour et je... on parlait de la différence entre juger et et faire la, la commère quoi bon bref du coup tout ça pour dire que euh, quand on s'est mis ensemble donc, on se connaissait mais pour les gens qui se mettent ensemble euh, parce qu'ils ont eu un coup de cœur ou quoi et qui se connaissent pas depuis des années je pense que c'est un travail à directement mettre en place quand même parce que euh, la communication que vous allez avoir avec la personne c'est le truc qui va vraiment être le fondement le ciment de votre couple de en fait comprendre la manière de communiquer de l'autre pour pouvoir essayer de se modeler l'un avec l'autre c'est à dire qu'Adri c'est quelqu'un qui ne parle pas qui, au début, quand on s'est mis ensemble, ne racontait même pas les journées qu'il passait au travail, il ne me racontait rien, vraiment rien du tout. Et euh, moi, je parlais beaucoup, 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 et même je parle toujours beaucoup et parfois trop. Donc on a dû les deux euh, s'équilibrer pour trouver quand même une façon de communiquer qui serait la plus saine au quotidien et qui serait la plus agréable aussi pour nous, quoi, parce que c'est dans notre vie de tous les jours. En plus, maintenant, on vit les deux à Rennes. On n'a pas d'amis euh, encore ici. On a, pour le moment, nos amis sont, sont loin. Donc on est les 99% du temps, les deux en fait. Donc il faut qu'on trouve une façon de s'accepter sans essayer de se changer. Mmh. Abril a appris à faire des efforts aussi pour moi. Donc euh, après, je pense que c'est venu naturellement. Tu as commencé à me parler de toi, de ta, de ta vie, de, de ton travail.
1: Oui, bah oui, la vie en commun en étant toujours l'un avec l'autre. Ouais. Ça fait qu'au final, ça force aussi de, de s'ouvrir avec l'autre personne.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Donc du coup, ben, forcément, en il fait, y a des petits ajustements qui se font. Mais je ne t'ai pas demandé radicalement de changer, il ne me semble pas, pour moi. Non.
1: Ouais. Moi, je t'ai demandé de parler un peu plus.
0: Oui, je t'ai demandé de parler plus. <rire> ça, tu ne m'as pas demandé de parler moins
1: Non. <rire> non, parce que ça m'a toujours intéressé, toutes tes histoires. Même <rire> les, plus, euh, les plus bidons.
0: Comment ça, les plus bidons
1: bah, Des histoires communes que moi, je pourrais raconter et que je trouverais impossible à raconter que toi tu vas quand même raconter parce que tu trouveras toujours un moyen de tourner ça d'une manière qui fera que ça rendra quand même le sujet un, un point intéressant. <rire> comme, euh, comme une histoire d'une chef qui va aux toilettes et qui tire pas la chasse après <rire> être allé aux toilettes. Ou oui, les trucs ce les genre plus, plus sont... nuls,
2: à...
0: nul, je, je te les raconte. <rire> oui,
1: moi ça me vient. Le, la difficulté que moi j'ai, c'est que j'arrive pas à... À trouver de l'intérêt dans une discussion que, dans un sujet que j'ai eu dans la journée qui va être con euh, comme... Euh, enfin,
0: banal quoi, basique
1: Banal que j'aurais même complètement oublié à part si quelqu'un qui a, a passé la même journée que moi va me le rappeler mais sinon c'est tellement basique, pour moi ça n'a pas d'intérêt d'être raconté à quelqu'un d'autre que ça ne viendrait pas l'idée de le raconter le soir quand, euh, quand on se retrouve euh, après le travail quoi. Mmh. Alors que toi, toute petite histoire est, <rire> est bonne à raconter, comme on dit.
0: <rire> Parce que tu acceptes aussi de les entendre. Parce que, aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que la bonne personne, enfin, je veux dire, la personne qui vous correspond, c'est pas la même personne qui correspondra à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que moi, dès le début de notre relation avec Adri, tout le monde, mais vraiment tout le monde, surtout de mon entourage, pas du sien, mais surtout du mien, et euh, quelques amis, bon, les amis, c'est plus sur le ton de l'humour me disait tout le temps « mais comment Adrie euh, fait pour te supporter ?» Et moi, on me disait tout le temps, dans mon entourage, mais ma famille, « "Fustine arrête de parler, ou tiens-toi correctement, ou machin, fais-ci, fais-ça, parce que euh, Adrie va se lasser, ou comment machin Adrie peut supporter ça ?» Alors, en l'occurrence, c'était beaucoup sur la parole, comme je parle beaucoup, oui. mais aussi sur euh, le « laisser aller », entre guillemets. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble avec Adrie, j'ai appris que j'étais malade, euh, et j'ai commencé à prendre beaucoup, beaucoup de poids. J'ai pris euh, entre 20 et 25 kilos total sur un an et demi, deux ans, parce que j'avais des problèmes de santé. Et ça a été tellement violent pour moi que pendant un moment, je alors que j'adorais être coquette, enfin j'adorais bien m'habiller tout, je me suis les plupart du temps habillée en jog, etc. etc. Et du coup, mon entourage proche, <rire> je ne citerai pas qui, mais mon entourage proche euh, a commencé à me dire, mais Faustine, euh, tu parles trop, tu t'habilles pas, machin machin comment Adrie va rester avec toi mais ça c'est une des phrases qui est le plus énervante possible parce que ce qui vous vous correspond comme personne la personne avec qui vous allez bien vous entendre avec qui vous allez matcher, avec qui ça va être harmonieux c'est pas du tout la personne que, avec qui votre mère va bien s'entendre, avec qui votre, votre, votre cousin machin ça s'adapte à vos besoins à vous et c'est je trouve indécent presque et, et euh, on va dire illégitime de la part de quelqu'un de penser que vous ne correspondrez pas à la personne avec qui vous êtes parce que pour elle vous correspondriez pas à ses attentes à elle quoi il me semble pas que ça t'est complètement enfin euh, on en a beaucoup parlé de ça toi et moi du fait de que dois... est-ce que je, tu veux que je fasse des efforts pour que ça ça enfin je m'habille plus ou que je fasse ci, ou je fasse ça et toi c'est pas quelque chose qui, qui te perturbait mais en fait bon, on n'en
1: on n'a a pas tant parlé que ça justement puisque c'était pas un, sujet, oui, c pas un sujet, pour, euh, sujet entre nous deux qui était euh... Enfin ça jamais été un sujet, c'est qu'on avait un, une discorde sur le fait que tu es en, en pyjama la journée ou des choses comme ça quoi.
0: Les seules fois où on avait ce sujet c'était souvent en fait quand je venais de l'avoir avec quelqu'un qui me rappelait que je devais m'adapter à toi et changer pour toi.
1: Oui alors que ça jamais été une de mes demandes, enfin si, si j'avais fait la demande ça aurait été différent mais là on n'a jamais eu de sujet là-dessus donc...
0: Oui ben bah voilà. Donc euh, c'est aussi dans l'histoire d'accepter l'autre, c'est aussi que en fait, la personne avec qui vous allez vous mettre en couple, avec les années, elle va évoluer, tout comme vous, vous allez euh, changer, avoir des moments de vie plus ou moins difficiles, et donc en fait il faut aussi accepter que l'idée que vous vous êtes façonnée de la personne avec qui vous êtes en couple doit évoluer, c'est-à-dire que Adrie c'est pas du tout le même que celui avec qui je me suis mise euh, il y a trois ans, moi je suis pas du tout la même, enfin je veux dire j'ai quand même beaucoup changé sur beaucoup de points, par rapport à ce qu'il a connu il y a trois ans. Et donc, quand tu te mets avec quelqu'un, tu décides de l'accepter tel qu'il est, et aussi tel qu'il sera, avec ce qu'il va le vivre, ce qui va, ce qui va se passer dans votre vie, qui va le faire changer, évoluer, et donc euh, qui va faire de lui une nouvelle personne. Et si par contre, cette nouvelle personne ne te plaît pas ou ne lui plaît pas, enfin que vous vous correspondez plus, ben là, il n'y a pas de sujet. C'est d'accord de soi. On essaie de réajuster pour, se, pour voir si on peut toujours matché, ou soit ben, chacun continue son chemin tout seul et il n'y a pas mort d'homme et c'est pas grave. De dés... enfin, le désamour ou la fin de l'amour, c'est pas grave. Ça, ça peut arriver et, et c'est pas toujours quelque chose de tragique ou qui est fait exprès pour blesser l'autre. Parfois, c'est juste ben on se correspond plus, on s'est correspondu pendant une période de notre vie et c'est comme ça. Donc soit vous faites le choix de choisir une personne, de l'accepter telle qu'elle est, telle qu'elle sera et telle qu'elle va être, ou soit... Ben, on prend pas la personne, quoi, pour l'adapter, pour la modeler. Les gens sont pas des, des, des pâtes à modeler qu'on qu peut réadapter selon ce qu'on attend d'eux ou ce qu'on aimerait qu'il soit. T'as quelque chose à dire là-dessus <rire> Tu m'écoutes attentivement
1: Oui, bah comme d'habitude.
0: <rire> oui, comme d'habitude. Et du coup, pourquoi est-ce que je voulais faire l'épisode aussi là-dessus C'est qu'on va pas se mentir, donc c'est derni... ouais, trois derniers mois, on a eu des moments où la communication qu'on a dans le quotidien a été plus compliqué, ce qui est pas mal de l'admettre. Hein. Je veux dire, euh, oui. c'est souvent un peu un truc d'ego dans le couple de ne pas oser dire aux gens autour de nous, à nos couples d'amis ou, ou, ou à notre entourage ben, que parfois, ça ne va pas. Il y a vachement ce truc d'ego quand même dans le couple, de montrer euh, notre famille, euh, ben, pas forcément nous, mais toi, tu n'es pas comme ça, mais en général, il y a quand même beaucoup de couples qui sont là, euh, ben non, on ne va pas se plaindre, on ne va pas dire que ça ne va pas entre nous, on fait semblant quand il y a les invités. Parce qu'on ne veut pas dire que notre couple, potentiellement, connaît des crises ou des moments où ça ne va pas.
1: C'est parce que les gens ont du mal à... Un... Enfin, les gens pensent que ça va être une, une invitation à venir se mêler de leurs affaires dans leur couple. Mm -hmm. C'est souvent ça.
0: Ouais. Oui, puis un jugement.
1: Ils veulent rester sur... Oui, il y a un jugement et puis sur une vie privée que les gens considèrent... Enfin, les gens ont toujours un... une image un... de leur couple. C'est privé, c'est entre eux. Et les gens n'ont pas à savoir et quand ils vont savoir, ça... Ça donne une mauvaise image de leur couple. C'est plus l'image qu'ils veulent renvoyer aux gens que, mm. que autre chose. Ils pourraient très bien se frapper l'un et l'autre, mm. tant qu'ils montrent une belle image aux autres, puis que les gens disent que c'est un beau couple, ils seront contents, quoi.
0: Mm. Bah c'est pour ça souvent même que quand on a une femme battue, le conjoint, enfin la femme est aussi prise au piège parce que le conjoint dans la vie publique est le parfait gentleman. Il y a aussi ce truc de garder l'illusion. C'est vraiment ça, garder l'illusion, euh, une façade euh, bon chic, bon genre de, de notre couple. Quoi. Et euh, y a une fin, moi, j'ai pas de mal à dire, bah, on a un copain qui vient d'avoir de, des problèmes de couple, qui est venu nous voir un petit coup, et qui, 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 voilà, qui, a, qui, a, qui a des soucis en ce moment. Et j'ai pas eu de mal, euh, en accord avec Adrie, à lui dire, mais écoute... Euh, nous aussi, enfin, ça nous arrive, parce qu'il nous disait Oui, bah, vous, c'est facile, vous communiquez bien. Bah, » Ben non, nous aussi, on a, on a des moments où c'est super compliqué, où on est obligé de se remettre en question, où ça fait mal, où euh, bah, moi, je suis déçue de sa réaction, etc. Et c'est justement aussi ce dont je voulais parler euh, dans cet épisode, c'est que euh, je ne sais pas jusqu'où tu veux que j'aille, si jamais je couperai, si c'est trop pour toi. Okay ouais. si en fait, euh, ces derniers mois, moi, avant qu'on se mette en couple avec Adrie, j'ai toujours eu une sexualité qui était très épanouie, euh, parfois euh, j'ai eu des moments un peu compliqués puisque euh, comme je vous le disais dans un, dans un autre épisode j'avais aussi des rapports sexuels en compensation à, aux violences que j'avais subies donc qui n'étaient pas toujours très sains mais j'ai quand même eu la majeure partie de ma vie, une vie sexuelle très épanouie, extrêmement libre décomplexée et avec euh, pas mal de partenaires et euh, adri à ce moment là de sa vie euh, quand on s'est mis en couple m'a expliqué qu'il n'avait eu qu'une partenaire sexuelle en 25 ans ce qui un peu m'a fait peur je vais pas mentir et euh, qui m'a un peu déboussolée mais euh, c'était pas grave en fait notre couple, la sexualité a, notre couple la sexualité a très vite été placée au second, au quatrième même au dixième plan parce qu'il y a eu tellement d'autres choses, tellement d'autres soucis avec mes soucis de santé surtout en réalité, c'est plus ouais. ça, Donc, euh, avec l'endométrie, j'avais tellement de douleurs, à la moindre pénétration, j'avais des crampes horribles, enfin, c'était très très difficile. Du coup, la sexualité n'a pas été vraiment au cœur de notre couple et on a construit les trois premières années de notre vie euh, majoritairement sur notre complicité, ce qui du coup était d'autant plus fort. Enfin, moi, je trouve qu'on a aussi construit une relation qui est beaucoup plus forte parce que, sans s'en rendre compte, euh, le fait qu'il n'y ait pas de sexualité, ça nous a poussé à créer euh, quelque chose de, de, de fort. Quoi. On un lien intime, différent mm. et hyper puissant, je trouve. Oui, bah oui. Moi, je sais que s'il fallait. Euh, avec Adri, c'est la seule personne à qui je suis vraiment 100% moi-même et j'ai pas peur de ce que je suis avec lui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans ma vie où. Je pense, toi non plus, enfin, sauf ce dont on va parler là, mais aucun moment dans ma vie où je me suis dit, il bah, ne faut pas que je lui montre cette facette-là de moi ou que je réagisse comme ci ou comme ça parce qu'il va partir, il va se lasser, ça ne va pas lui plaire. Je m'en fous. Je suis comme ça, il m'a prise comme ça et euh, il sait à quoi s'attendre et je me sens bien avec lui comme je suis. Toi <rire> Pourquoi tu rigoles à toi. Non, et toi Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Bah Oui, c'est vrai qu'on a construit beaucoup euh, l'un et l'autre sur euh, l'ouverture d'esprit ou je sais pas comment on peut dire. Si mmh. L'ouverture d'esprit euh, euh, qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre, sur tout et n'importe quel sujet mmh. qu'on a pu aborder qui sont au final on aborde même des sujets où c'est que l'autre n'est pas d'accord mais c'est pas pour autant qu'on perçoit la personne d'un coup en... ça va changer la vision qu'on va avoir d'elle mmh. par rapport à une opinion ou autre qu'elle va avoir enfin en tout cas pour nous deux mmh. on... c'est le but justement enfin, c'est but... ce qu'on a construit sur les trois, les trois ans qu'on a vécu ensemble qu'on vit ensemble
0: oui puis on se fait évoluer aussi je veux dire, euh, le fait qu'on qu ait créé cette intimité-là et qu'on ait toujours mis la parole et l'échange au centre de notre couple fait qu'on a beaucoup évolué l'un avec l'autre. Moi, je sais que les, tous les gens qui me connaissent me disent tout le temps que tu m'as apaisé même s'il reste encore beaucoup de choses, mais que tu m'as quand même apaisé et que toi, tu t'es plus ouvert. Et euh, que le fait de ne pas avoir peur de parler de certains sujets, par exemple, moi, je sais que je suis tellement engagée dans ma, ma vision du féminisme, etc., que ça t'a aussi... J'aime pas ce mot, mais ça t'a aussi éduqué au... à ça. Il y a plein de sujets où on s'est fait évoluer.
1: Oui, oui bah bien sûr.
0: Genre euh, le jour, Aldry me parlait. Enfin, je sais plus pourquoi tu me parlais ça. Ah oui, il a eu une situation où un homme euh, blanc euh, de quarantaine d'années, enfin bref, l'homme blanc moyen, on va dire, a critiqué la tenue d'une jeune fille en disant que ça faisait chauffer euh, d'autres personnes, quoi. Enfin que.
1: Oui, ça venait. Euh ça venait chauffer les personnes qui pouvaient la regarder les,
0: les, les mecs qui pouvaient la regarder
1: les mecs qui pouvaient la regarder mais surtout les mecs
0: que <rire> ça chauffait les... en fait que la tenue qu'elle avait était inappropriée qu'elle chauffait les garçons et que c'était pas normal euh, ça et en fait Adri me racontait ça on était les deux il me racontait cette situation et de lui-même moi je dis rien je l'écoute et j'attends qu'il qu qu vienne à la suite de ce qu'il veut me dire de lui-même tu me dis que t'étais choqué que c'était à cause de ça qu'on avait euh... enfin qu'il n'y avait pas d'évolution euh, dans la vision de que les hommes ont des femmes, que le patriarcat... Enfin, tu vois, en gros, c'est ce que tu m'as dit, que c'était à cause de ça que le patriarcat était toujours euh, aussi présent et que euh, c'était aux, aux hommes de s'éduquer et pas aux filles de enfin, allonger leur jupe, quoi.
1: Oui, et si, ça, si ça plaît à un homme, tant mieux, mais c'est pas pour autant qu'elle doit changer de tenue parce que ça plaît à un homme. Ça, mmh. l'homme, de pouvoir se retenir sur euh, des visions qu'il peut avoir euh, mmh. d'une fille qui est habillée... Euh, qui est suivant sa, sa tenue vestimentaire, quoi.
0: Mmh. Et ça c'est quand même des réflexions que aussi. Alors je sais que dit comme ça ça fait grave, ça fait hyper hautain, mais c'est aussi des réflexions que tu peux avoir parce qu'on a beaucoup évolué l'un l'autre et que ce que je t'ai apporté, enfin sur un sujet que je t'ai apporté aussi, tu
1: vois. Oui, après je les aurais quand même eu ces réflexions. Oui, 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 non mais oui. non plus fermé sur des sujets comme as... ça. Non mais
0: t'as jamais été comme ça, mais ça t'a fait évo... encore plus évoluer en poussant le truc. que moi, euh, certaines visions que j'avais étriquées sur certains trucs, ça m'a fait changer aussi. Je pense que le fait d'être ouvert à la discussion sur tous les sujets et de jamais se gêner quand on est ensemble, mmh. ça nous permet aussi de, de nous forcer à remettre en question notre propre vision des choses. Oui, bah bien sûr. Moi, euh, j'ai pas d'exemple comme ça parce que ça me vient pas, mais c'est un... sur ce que moi, j'ai pu changer dans ma manière de faire. Parce que euh, ben, tu m'as ouvert à, à d'autres... Bah, rien que le sport. Con, mais... <rire> non, mais c'est vrai. Oui. Le sport, pour moi, c'était vraiment l'enfer. Enfin, je détestais. Oui, et... parce
1: que faire du cheval, ça ne compte pas dans le du sport.
0: <rire> Arrête. Et non et et Adrie m'a complètement fait changer ma vision du sport. Enfin, il y a plein de sujets où en fait de pas avoir peur d'échanger là-dessus.
2: Mmh.
0: Je dis pas que ça nous a complètement changé parce qu'on avait déjà nos bases. Adrie a toujours été quelqu'un d'hyper de ouvert d'esprit, euh, pas du tout dans le jugement et tout. Ben, ça nous a quand même poussé à aller encore plus loin dans notre amélioration de, de la personne qu'on est quoi, et
1: devenir est un meilleur sûr, humain. Parce quoi. Que si, au, au début de la relation, euh, je t'avais dit on va aller euh... Alors, en on sait du crossfit qu'on fait maintenant les deux. Si <rire> je, je t'avais dit qu'on devait aller les deux aller faire des séances de crossfit où c'est qu'on va 4 à 5 fois par semaine, Alors, je pense que la, la salle, elle serait restée dans un coin et puis toi, tu serais restée dans un coin sans mettre une seule paire de baskets. Quoi. Ouais,
0: ouais. Non, on s'est vraiment fait évoluer sans avoir peur de se, de se contredire, c'est ça en fait. Puis dire, ben non, là, je trouve que t'as tort, euh, voilà ma vision et euh, qu'est-ce que t'en penses, euh, tout ça, quoi. Oui. Et en fait, la communication, ça permet aussi justement d'essayer de se faire évoluer mutuellement et de devenir euh, des meilleurs humains, quoi. <rire> non, bref, tout ça pour dire que, euh, ce que pour revenir au sujet, c'est que j'ai peut-être, on va dire sans le vouloir, t'es peut-être poussé à me mentir dans ta manière d'être de ce que tu étais. C'est-à-dire que quand on s'est mis ensemble avec Adri, avant qu'on se mette ensemble, quand on était amis, j'ai toujours dit à tout le monde, mes, mes proches et tout, enfin mes amis, que je ne me mettrais pas en couple sérieusement avec quelqu'un qui n'avait soit jamais eu de relations sexuelles, soit euh, qui n'avait eu que quelques relations sexuelles dans sa vie, parce que je ne voulais pas apprendre à cette personne tout de A à Z. Ça me... ça me... Ça me saoulait. Et parce que je ne voulais pas non plus me dire que... parce que j'avais tellement pas confiance en moi à l'époque et que j'avais peur, je voulais pas me dire que cette personne allait se lasser de moi et allait vite aller voir ailleurs... Euh, parce qu'elle avait rien connu d'autre, quoi.
1: Bah, c'était surtout ça dans, dans ouais. ta tête. À l'époque, bah, c'était aussi, aussi avait...
0: l'éducation, parce que ça me saoulait de me dire que je devais éduquer quelqu'un, il fallait apprendre la base, quoi.
1: Oui, mais c'était surtout le fait que, de te dire que mm. si elle avait connu qu'une personne qui dit que par rapport à une personne qui avait vécu 15 relations, mm. elle aura pas envie, justement, elle aura vécu une relation, avec mm. toi en l'occurrence, elle se dira. Oh ben, pourquoi je pas essayer ailleurs pour voir mmh. si c'est différent quoi.
0: Et même si à l'époque, j'ai déjà quand même toujours été ouverte sur l'idée. Moi, franchement, depuis le lycée, ce que je disais dans l'ancien épisode, j'ai toujours été ouverte sur l'idée des relations libres. Bah, en application, c'est pas la même chose quand même. Et à l'époque où on s'est mis ensemble les cadrilles, vu que je sortais de trucs vraiment très, très difficiles pour moi, je, je voulais vraiment être dans un couple euh, monogame, euh, sexuellement, quoi. Donc à ce moment-là, vraiment, c'était pas possible pour moi. Et... Euh, aussi, il y a aussi quand même ce truc euh, qui est toxique dans la société, l'idée que l'homme viril et vir... enfin, sa virilité vient aussi du fait qu'il ait eu des conquêtes et qu'il sache s'y prendre avec les femmes et que... il y a ce côté euh, donjouant qui fait peur mais qui attire aussi parce qu'on se dit bah, il sait s'y prendre avec les femmes, donc euh, c'est rassurant quoi. C'est ça aussi qui fait qu'on peut être attiré par, euh, par ça. Oui. Tu vois et du coup, moi, ça me, ça me, voilà, c'était clair dans ma tête, c'était pas, euh, pas possible pour moi autrement. Et en fait, quand on s'est mis ensemble à cadrille il m'a dit qu'il n'avait qu'une relation. Et pendant les trois ans de notre vie, donc comme je le disais, on a mis le sexe vraiment de côté jusqu'à ce que ça commence à me travailler, que je me dise ben, que ça me manquait vraiment, 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 euh, la vie que j'avais eue avant et que je, je voulais revenir à une vie sexuelle euh, classique. Sauf que... Ben, avec Adrien c'était compliqué parce que de toi-même tu faisais jamais de pas vers moi, mmh. tu, tu montrais jamais que t'avais envie. Et en fait en continuant à en parler et tout ça, on a commencé à se rendre compte que... Enfin moi j'ai commencé à me rendre compte de certains points sur le manque de désir de sa part, tout ça, tout ça et je me suis dit peut-être qu'il euh, qu est asexuel. C'est aussi euh, un épisode que j'ai fait là-dessus justement sur la sexualité et c'est ce qu'on... De toi-même tu m'as aussi validé cette hypothèse. Et du coup, ben je me suis dit, en fait, ça m'a mis comme un coup près sur la tête. Ça a été horrible parce que je m'étais toujours dit que si on avait peu de rapports, c'était parce que j'étais malade, parce que t'osais pas, parce que voilà. Et aussi parce que t'avais eu qu'un rapport dans ta vie, donc tu te connaissais pas et donc ça allait évoluer. Et quand moi-même, je t'ai dit que potentiellement, t'étais asexuel et que t'as validé cette théorie, ben ça a fait comme un coup près qui est tombé en me disant, bah ben, j'ai plus d'espoir, quoi. C'est fini, euh, va falloir trouver euh, autre chose ou une autre, enfin, une autre façon de fonctionner parce que... Euh, on, je ne peux pas espérer qu'un jour, on ait une relation sexuelle classique. Du coup, ça a été hyper dur. Et euh, depuis deux mois, c'est un sujet qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qui moi, j'y pensais matin, midi et soir, ça me travaillait. Parce que je n'ai pas juste été une personne qui avait des rapports classiques. J'étais une personne qui était vraiment pas accro, mais presque à la sexualité. Et je suis passée à quelqu'un qui n'a plus de rapport. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rapport. Oui. Franchement, je pense que ça fait presque un an.
1: Euh, oui, je pense que ça doit faire un an.
0: Voilà. ça fait un an qu'on n'a pas eu de rapport et donc pour moi ça commence à me travailler surtout que je commence vraiment un tout petit peu à me sentir mieux dans ma peau et ce qui fait que aussi je me sens plus désirable peut-être et j'ai plus envie en tout cas du moins plus de désert, ouais. Mais plus, je me sens pas plus désirable, mais j'ai plus de désir envers, euh, envers le, le sexe masculin et je sentais que ça me travaillait, ça me travaillait. Et j'ai dit à Adri, j'ai dit là, il faut qu'on fasse quelque chose parce que moi, c'est plus possible, c'est un sujet qui me fait du mal. Et c'est là que notre communication a été mise vraiment à rude épreuve et à, on s'est reposé, enfin, moi, je me suis reposé la question d'accepter l'autre vraiment comme il est ou pas, quoi. C'est-à-dire que euh, dès le début, je, je, je me demandais, ben, est-ce que je suis capable de prendre Adri tel qu'il est Est-ce que on, la solution, c'est un couple libre aller voir ailleurs sexuellement, mais en même temps, est-ce que je me sens de rentrer à la maison le soir, d'être allé coucher quelqu'un, quelqu'un puis... Parce qu'un couple libre, quand c'est mutuel, c'est pas la même chose encore. Parce que les deux vous... enfin, sont en couple, amoureux, et juste ils s'autorisent à aller voir ailleurs et ça va dans les deux sens. Mmh. Alors qu'un couple libre, euh, avec euh, ben, notre situation, ça aurait été plus difficile pour moi à gérer, de me dire, ben j'y vais, je vais profiter entre grosses guillemets, et je reviens à la maison, et toi, euh, t'es en train de jouer à la plaie, et ça s'arrête là, quoi.
1: Oui, on s'est posé la question.
0: Oui, et c est, c est, franchement pour moi, même si, il avait, même si ça avait été... Enfin, si on avait acté ça, je pense que ça aurait été quand même difficile parce que c'est ce que je lui ai dit à Adrien aussi. Je lui ai dit, c'est pas juste parce que tu vas me faire porter une culpabilité euh, qui n'est pas de mon ressort, entre guillemets. quoi. Tu oui. vois ce que je veux dire Tu te souviens quand je te dis ça Oui. oui. Qu en gros, ben si on, on acte le couple libre, ben, moi je vais quand même me sentir coupable un peu au fond de moi parce que ben, je sais que c'est pas mutuel et que c'est... tu
1: oui, t'auras toujours la sensation de quand même trahir la personne avec... Bah toi Non mais auras toujours la, la sensation de me trahir vis-à-vis euh, -vis de... par rapport à toute la relation qu'on a eue avant d'arriver mmh. à ce sujet-là, de trahir euh, les sentiments qu'on a pu avoir ensemble.
0: Mmh. Oui, et puis même de trahir, de me dire, ben, je vais... même si je vais coucher avec quelqu'un, je rentre à la maison, ça me... Ça m'aurait pas... Franchement, je pense que ça m'aurait pas du tout dérangé dans un couple où c'était mutuel. Je pense franchement que ça aurait pu me plaire euh, de voir ailleurs, parce qu'aussi, le fait d'aller coucher ailleurs, ça te rend plus désirable pour l'autre, tu peux avoir plus de désir, ça stimule aussi pour certaines ouais. personnes. Et je pense que ça aurait pu me correspondre, mais dans le contexte actuel, de me dire ben, que tu es à la maison toute la journée, que tu vas au crossfit, et puis que juste tu m'attends sagement, entre grosses guillemets, ça, je me serais sentie euh, pas à l'aise avec ça
1: c'est plus la même, la même image que tu te fais dans la tête euh, voilà sur, euh...
0: et du coup je, je t'ai dit, dit c'est à moi de porter la culpabilité d'aller voir ailleurs et de rentrer à la maison parce que toi tu veux pas essayer de faire un effort pour qu'on comprenne ensemble ce qui, ce qui cloche parce qu'il y a pas de normalité dans la sexualité mais ce qui fait qu'on en a à ce stade là quoi mm -hmm. et du coup en parlant on est allé à un mariage et en rentrant de ce mariage moi j'ai vraiment je, je, je sentis que c'était trop enfin que c'était vraiment euh, trop violent pour moi et j'ai dit à Adri, je lui ai dit bah Là, il faut qu'on change parce que ça va... Sur les deux ans qui vont venir, je ne peux pas tenir. Je sais que ça ne va pas être possible. Donc, soit je vais voir ailleurs et on reste ensemble, ou soit on trouve une solution, mais moi, je... c'est urgent. Parce que, que j'ai toujours dit à Adrien, on en a toujours parlé de ça, franchement, depuis le début, du fait qu'il y ait des problèmes dans notre sexualité, enfin des trucs qui ne correspondent pas, qui ne nous, nous conviennent pas. Mais je te disais que ben, peut-être que dans deux, trois ans, ça dérangerait, mais pour le moment, ça ne me gênait pas. Oui. Mais parce que j'avais pas... tellement de douleur aussi de que...
1: Tu par d'autres sujets.
0: Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est urgent. C'est-à-dire que je ne peux plus euh, me dire, ben, « Ok, bon, ça peut attendre le sujet. » C'est pas possible, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je me suis fait soigner aussi. Je vois quelqu'un qui m'aide à me soigner, ce qui a enclenché le processus. Et quand je suis rentrée d'un de ces, ces rendez-vous, j'ai je... senti que c'était urgent pour moi et que là, euh, je pense que ça peut aussi aider dans le processus de guérison, du, du poids que j'ai pris et tout, et que j'arrive pas à perdre. Bah, le fait d'avoir à nouveau un rapport sain à mon corps et à la sexualité. Oui. Et du coup, après ce mariage, quand j'en ai parlé, le lendemain au brunch, il y a quand même eu ce truc de, ben, c'est violent. Je ne sais plus comment je t'ai dit ça. Je t'ai dit, ben Adrien, là, moi, c'est plus possible. Et ça t'en a fait venir aux, aux larmes Est-ce que oui. tu peux expliquer Ou c'est trop perso pour toi Tu peux dire non, Adrien.
1: Non, non je vais expliquer. Euh, il bah, y a eu un moment de blanc. Hein. Après que tes exposés étaient faits, mmh. par rapport à la situation qu'il y avait entre nous deux sur, sur ce sujet-là, euh, il y a eu un long moment de blanc, qu'il y bien eu au moins dix minutes.
0: Au moins, on allé ailleurs, on s'est assis sur un banc, et regardé les gens euh...
1: jouer à la pétanque. Mmh. Et parce euh... qu'on était
0: dans le contexte du mariage, on était au brunch, on n'était pas que les deux à ce moment-là. Quand je t'ai avoué tout ça. Oui. Du coup, on était entouré, ce qui est encore plus gênant, mais c'est juste que j'arrivais plus à tenir.
1: Oui, oui. Mais on est... oui, on est dans un petit coin. Euh... Puis après, oui, il y a eu un long blanc de oui, bien... bien 10 minutes. Mm -hmm. C'est que bah, moi, j'étais en... en réflexion sur tout ce que j'avais pu faire, sur ce qu'il fallait faire, sur les, les choses. Et puis, ça euh... en est venu à... à la difficulté que moi, je rencontrais par rapport au... en fait, de pouvoir assouvir euh... les désirs que toi, justement, avais sur ce moment-là. Mm -hmm qui était de bah, de, de pouvoir euh, de pouvoir refaire l'amour avec la personne que tu aimais, mmh. de pouvoir te sentir désirée haute et puis que moi derrière je pouvais pas je me sentais pas de d'assurer sur ce point-là. Enfin, j'étais pas en, en connaissance sur le sur ce sujet-là. Donc on, on s'est écarté et puis euh, on en a parlé les deux de pourquoi moi euh, c'était difficile aussi de de, de de pouvoir assouvir tes demandes. Donc le fait que moi je te trouvais euh, je, moi j'ai l'impression dans la relation que j'ai avec, euh, avec toi c'est d'avoir un, un petit ange à mes côtés qui, qui me comprend qui, qui m'écoute quand il euh, quand y a besoin qui est toujours là pour me faire rire moi je suis le premier public euh, de mademoiselle pour toutes les bêtises et conneries qu'elle peut faire et raconter euh, moi je trouve dans, dans l'acte sexuel avec la, la personne qu'on aime en tout cas j'ai la sensation de de la salir mm. plus, plutôt que de lui apporter quelque chose qui sera bénéfique pour elle alors que ce n'est pas, pas forcément vrai mais c'est la, sens la sensation que j'ai moi quand, te, quand je suis avec toi de, de venir te salir alors qu'on a une relation qui est bah, que je trouve moi magnifique par rapport à tout ce qu'on a pu construire ensemble
0: mm. tu as une vision un peu c'est ce qu'on disait ensemble une forme de sacralisation de moi
1: oui c'est ça c'est à dire Vous que mon petit pape vous êtes le petit pop de, de mon cœur.
0: <rire> non, mais il y a vraiment cette image de, de sacraliser la relation qu'on a parce que ça t'était jamais arrivé d'avoir ce type de relation. Oui. De te sentir compris. Bah, moi non plus. Mais j'ai déjà été amoureuse. Donc il y a aussi ce truc, tu vois. Je ne sais pas, je me souviens plus si tu m'as dit que tu avais... Non, tu n'as jamais été amoureux. Même...
1: Non, j'ai jamais eu la sensation d'être amoureux, oui. de, de sentir qu'avec la personne avec qui j'étais, c'était... On, on matchait vraiment, quoi.
0: Mm -hmm. Mais du coup, comme quand, quand moi, j'ai déjà été amoureuse, je je sacralise pas l'amour. Je sais que c'est très beau, etc., mais je, je suis très terre-à-terre là-dessus. Et toi, tu as ta vision où tu as sacralisé ma personne parce que ça t'était jamais arrivé, que tu t'étais jamais senti avec quelqu'un en osmose, entre guillemets. Et donc, il y a cet aspect de... Quand on sacralise quelque chose, ben, l'acte juste charnel, c'est sale. Et ça, re, ça renvoie à un truc tellement bas par rapport à le côté un peu osmose qu'on a dans la vie de tous les jours. Et du coup quand tu m'as parlé de ça moi je... ça m'a un peu choqué parce que déjà c'est des trucs que j'avais pas du tout en tête sur notre relation preuve que la communication ça se travaille toujours parce que moi je me suis jamais rendu compte que tu avais une forme de sacralisation de même de moi alors que la plupart du temps je me dis souvent que je suis même pas assez entre guillemets bien pour toi parce qu'Adri, il faut le savoir quand même dans la vie de toujours c'est quelqu'un je dis toujours à nos copains que dans une autre vie il devait être moins tibétain Genre, euh, non mais c'est vrai tu as un côté très sage très euh, très mature enfin euh, c'est même c'est une vraie une, une, as vraiment une forme de sagesse en toi que la, les trois quarts des gens n'ont pas et qui me semble vraiment presque inatteignable pour moi cette forme de sagesse là et donc j'avais pas du tout cette vision que tu pouvais euh, sacraliser ce que je suis alors que tu vois dans le quotidien c'est pas du tout ce que ça renvoie ta manière d'être oui, oui. tu vois et du coup quand tu t'es rendu compte, enfin quand je me suis rendu compte de ça, je t'ai proposé ben, qu'on aille voir une sexologue, qu'on en parle, comment faire parce que ben c'est égoïste de ta, enfin je mets des guillemets mais ça aurait été égoïste de ta part d'attendre de, de moi que je renonce à toute sexualité alors que ça fait partie par entière de moi, mmh. donc ça c'est pas possible. C'est aussi égoïste de moi, de, ça aurait été aussi égoïste de ma part et de, je t'aurais pas accepté complètement comme tu es si je t'avais demandé juste de coucher avec moi et, et c'est tout. Et en plus, ça aurait pas été un acte. Enfin, ça aurait pas été agréable, quoi. Donc, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi Comment est-ce qu'on avance Comment notre couple, il essaie d'évoluer Et franchement, c'est un défi qui est hyper violent. Parce que la sexualité, c'est quand même un truc hyper important dans un couple. Et quand on se prend ça dans la tronche, parce que c'était quand même violent, toi, tu m'as quand même dit euh, une semaine après, parce que c'est revenu toute la semaine comme sujet au centre de, 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 notre, de nos discussions, tu m'as quand même dit que t'arrivais plus à te visualiser avec moi, à te projeter
1: parce que j'avais l'impression d'avoir perdu le lien par rapport à la, à la déclaration et puis les attentes euh, que tu avais avec moi je trouvais enfin euh, que c'est toujours le, le cas pour l'instant d'être inatteignable par rapport à tes besoins pour te mm -hmm. sentir épanoui dans ta, vie, dans ta vie de tous les jours c'est que moi je sentais que je pouvais plus aller à ce point là donc j'arrivais plus à, à voir euh, où c'est que ça nous menait dans la relation en, avec toi alors que ça n'a jamais été une, un sujet de, de réflexion euh, par rapport à ma vie avec toi, en fait. Oui, dans ta tête, c'est toujours clair. C'est ça, je t'ai toujours vu... Enfin, moi, quand on s'est mis ensemble, on a commencé à vivre ensemble, je me suis toujours vu euh, aller jusqu'à... Bah, c'est cliché, mais aller jusqu'à la mort ensemble parce qu'on a une relation qui est tellement complice sur euh, tous les sujets de la vie. Mm. Sauf, bah, en, en l'occurrence, sur celui-là. Et c'est venu casser le le fil que j'avais dans la tête de ma vie hein, construite de ma vie que j'allais construire avec toi en fait
0: mmh. et du coup on en a parlé donc ce qu'on a mis en place à ce moment là c'est euh... ben bah, en gros moi je, je, je suis allé euh... moi j'ai jamais eu de avec ça. donc je suis allé acheter un bouquin sur la sexualité celui que tu lis là oui. qui parle de quoi en gros parce que j'ai juste pris comme ça
1: mais euh, c'est le, le... C'est surtout euh, la communication autour du sujet de comment aborder euh, ce que chacun perçoit, ce, ce que chacun a envie, d'en de, discuter pour que l'autre sache à quoi s'attendre aussi. Mmh. Pas qu'il aille dans une orientation, euh, une envie euh, que lui peut avoir sans en avoir parlé avec son partenaire, pour, euh, et puis que ça pourrait le, le choquer, le outrer, et puis euh, au final euh, casser complètement la relation en fait.
0: Oui, mmh. c'est plus sur en gros l'appréhension, l'approche de la sexualité en général. C'est
1: ça, c'est d'en discuter, que chacun mette ses limites en mmh. fait, sur, son, sur sa vision euh, du sexe en, entre l'un et l'autre, mmh. sur ce que lui perçoit par rapport à son corps aussi, ce qu'il perçoit par rapport au corps de l'autre, ses envies, et de pouvoir en discuter avant de passer à l'acte, pour ne pas se retrouver au milieu de l'acte ou le non-acte, d'être bloqué et de ne pas pouvoir avancer sur ce sujet-là. Euh, le but, c'est vraiment de discuter l'un et l'autre avec son partenaire pour, pour avancer puis que ça, ait plus... enfin, que ça puisse avoir une relation épanouie entre l'un et l'autre. Mmh.
0: Et du coup, euh, donc après, donc moi, je t'ai acheté ce bouquin et je suis revenue dans la semaine sur le sujet de euh, manière, manière virulente parce que j'ai été blasée, on va dire. Oui. Euh, parce que je me suis sentie en fait, blessée, on va dire, dans le sens où euh, j'avais l'impression qu'on en avait parlé, que ça faisait quand même plusieurs mois qu'on parlait de ce sujet-là. Mais que c'était que moi qui faisais les efforts, c'est moi qui allais même pas une histoire d'acheter, c'est plus le symbo la symbolique d'aller acheter un bouquin pour toi, pour t'aider, euh, que c'était moi qui faisais toutes ces démarches-là, ces efforts-là, et que euh, ben toi, euh, c'est comme si on en avait parlé, et puis dans ta tête, c'était bon, bah c'est bon, on en a parlé, elle reviendra dans six mois, on en reparlera, et puis ça avance pas, quoi. Alors qu'en fait, c'est juste un problème de communication, parce que toi, tu m'as dit à ce moment-là que tu y réfléchissais de ton côté. Oui. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on t'en parlait pas, et pourquoi tu m'as laissé en penser ça Et pourquoi toi, de toi-même, t'es pas revenu sur le sujet pour me montrer que, ben, oui, oui, tu faisais aussi de ton côté des choses, quoi, tu réfléchissais, tu faisais des choses, pourquoi de toi-même t'es pas venu me dire ça, ou m'expliquer ça, ou me montrer ça
1: Moi, ouais, c'est que moi, j'ai toujours la difficulté de venir euh, sur un sujet comme ça, où en plus c'est complexe, déjà dans un sujet simple, mm -hmm. genre, euh, je viens pas forcément en discuter, mais sur un sujet comme ça, complexe, j'ai toujours tendance à énormément réfléchir sur le sujet déjà moi, de venir en parler à la personne, voire même euh, attendre que ce soit même la, la personne qui soit concernée, donc en l'occurrence toi, mm -hmm. de venir me redemander euh, ben, qu'est-ce qu'on fait, qu -ce qu où c'est qu'on va. Quoi.
0: Et du coup, dans, de ton côté, qu'est-ce que tu... Ça entre le moment du brunch, où on a parlé de tout ça, et, et les jours qu'on suivi, qu'est-ce que tu as fait de ton côté Si tu dis que tu réfléchis et tout.
1: Ben, J'essayais de voir, de me, de me projeter, de voir comment je pouvais faire pour... Euh, lié le fait qu'on qu'on avait une, un problème sur ce sujet là quoi.
0: Mmh. ouais parce que du coup donc, moi je suis rentrée ça m'a j'ai franchement je me suis énervée ce qui est quand même rare je, je veux dire vraiment une vraie colère euh, c'est quand même rare de ma part et euh, j'ai dit que là, c'était pas possible, quoi. Enfin, c'est pas à moi de faire toute seule les démarches de réfléchir, écouter des podcasts, euh, lire des, th des, des thèses sur le corps, lire des bouquins. C'est pas à moi de faire tout ça, toute seule, alors que c'est un sujet de couple et que j'avais l'impression de porter ça seule et que c'est dur, quoi. Et que j'en subis déjà les conséquences. Et en plus, je le porte seule et franchement, c'était violent pour moi. Et c'est la preuve que justement, notre communication, elle a été mise à rude épreuve parce que franchement euh, c'était c'était super dur je dis pas que tout est réglé mais c'est quand même dur hein. ça a été dur non
1: oui ben bah oui bah on, on a senti sur ces semaines là mm. les deux trois semaines qu'on se vit mm. que c'était beaucoup plus tendu dans les discussions qu'on a qu'on a pu avoir ensemble mm. parce qu'il y avait toujours ce sujet de fond qui restait euh, dans nos têtes ou c'est que chacun était entre guillemets euh, posté sur ses, sur ses positions par rapport à son point de vue et autres, et que ça ça n'avançait pas.
0: Bon, pas donc que ça encore, parce que moi j'étais plus poster, ma position c'était en gros de te dire bah, il faut qu'on fasse quelque chose, oui, et j'étais étais ouverte dans, à étais tout. T'étais dans l'attente
1: que je vienne vers oui. toi, et puis moi j'étais de mon côté dans l'attente où j'étais en train de réfléchir, puis je me disais elle bah, va revenir vers moi pour en savoir plus.
0: Mmh. Et du coup, euh, la fois d'après, on a allé faire les magasins et on a trouvé un bouquin sur la manière de faire l'amour à une femme, avec des trucs hyper euh, concrets, je veux dire euh, des trucs pratiques, mmh. de la vie de tous les jours, euh, sur la sensorialité, euh, l'éveil des sens, euh, le désir, tout ça. Et cette fois, j'ai dit à Adri, ben, voilà, me... enfin, en gros, je t'ai fais comprendre qu'il me semblait normal que ce soit toi qui fasse déjà que c'était moi qui avais cherché le livre encore, qui avait fouillé, on va dire. Mmh. C'est normal que ce soit toi. C'est pas l'acte pécunier, je veux dire, Adry, dans le quotidien, euh, financièrement, euh, euh, il, 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 il me paye dès qu'il peut, enfin, il me fait tout le temps des cadeaux. C'est pas le fait de devoir payer pour pas que je le paye moi. C'était plus l'acte de. Je trouve que c'est un symbole, c'est une symbolique de l'acheter pour toi, tu vois. Mmh. Et de montrer que tu fais l'effort de t'y intéresser, que tu vas te projeter là-dedans et tout. Donc, du coup, il l'a acheté. Et moi, de mon côté, j'ai décidé de lui laisser du temps pour lire ses bouquins, voir si ça pouvait l'aider, déjà ce que tu es en train de faire, oui. et euh, en parallèle de ça, un matin, euh, on, était, on, faisait, on se réveillait, c'était un dimanche matin, et tu m'as avoué, ce que tu m'avais jamais dit, que entre guillemets, pendant trois ans, tu, tu m'avais menti. Moi, je te laisse expliquer, parce que je trouve que c'est plus à toi de, de dire. Parler <rire> bah, c'est pas, oui.
1: Ouais, en fait, ça revient sur le sujet au tout début, où c'est que... Elle en avait toujours parlé à ses amis ou ses proches qu'elle ne se verrait pas se mettre en couple avec quelqu'un qui n'avait jamais couché avec une personne ou qui n'était pas expérimentée. Qui, qui mmh. expérimenté. Donc en fait, moi, euh, bah, toi, tu étais ma, ma première expérience sexuelle. Oui. Et donc la, la seule. Et euh, le fait que tu, on en ait parlé au tout début de notre relation, de ça, quand ça, même, même. Ou même avant qu'on qu 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 passe à l'acte. Euh, je me suis dit que si je devais lui en parler, euh, notre relation, elle ne serait jamais allée aussi loin qu'il pouvait si que tu pu espérer que... aller.
0: Si tu m'avais dit que tu étais puceau, en gros, en fait, c'est ça, c'est que si tu m'avais ouais, dit. Si j'avais si voilà. dit que
1: je jamais eu de relation sexuelle, mmh. euh, je sais très bien que, puis on en a discuté l'un et l'autre, mmh. qu'au final, ça n'aurait pas marché, puis on ne serait pas là aujourd'hui ensemble, mmh. en fait. Ça m'aurait bloqué. Il y aurait eu un mmh. blocage directement, et il n'y aurait pas eu euh, les efforts, ou même essayer de. Pouvoir essayer d'aller plus loin dans la relation Même si euh, on a connu tout ce qu'on a connu ensemble. Euh, mm. On n'aurait jamais eu tous ces essais-là sans si j'avais parlé directement de mon, entre guillemets, mon souci. C'est pas, pas un souci,
0: c'est pas un souci. C'est pas un souci.
1: Oui, non, bah, de, de ce sujet-là oui, en, sujet. entre, mm. en, entre nous.
0: Ben, c'est vrai que même si j'ai quand même toujours été ouvert d'esprit là-dessus, je me disais, moi, dans le... ça compte tellement pour moi le sexe que dans une vraie relation sérieuse et stable, je ne me vois pas être avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience parce que j'ai pas envie, enfin j'ai pas envie d'avoir peur, j'ai pas envie euh, qu'il veuille y aller voir ailleurs. Pour le moment, vu que, comme je le disais tout à l'heure, j'étais dans un, une phase où je voulais quelque chose de monogame et je n'avais pas du tout confiance en moi. J'ai pas envie de devoir l'éduquer. Franchement, je, je me disais flemme, quoi. Et j'ai toujours dit ça. Et du coup, adri s'est senti obligée de mentir sur ce qu'il était foncièrement là-dessus, sur ce sujet-là, du moins, oui. pour que je l'accepte. Donc, c'est la preuve que j'étais pas vraiment encore assez dans l'acceptation de son essence, de ce qu'il est véritablement. Sinon, il n'aurait pas, il, enfin, il pas été obligé de me mentir.
1: Eh ben oui, ça sûr.
0: Mais après, euh, je ne blâme pas du tout le mensonge parce que quand tu me l'as dit, j'ai bien réagi. Ça, en fait, ça m'a plus blessée dans le sens où je me suis dit... Ben, parce que quand on a fait l'amour la première fois, on n'était pas en couple, comme je le disais tout à l'heure. On était amis et après, on s'est friandonnés un peu. Enfin, moi, j'étais un peu friandonné. Oui et en fait à ce moment-là quand on a fait l'amour moi j'ai pas on n'a pas fait l'amour on a couché ensemble enfin on a, on a baisé quoi oui. c'était pas du tout euh... t'es venu manger un soir chez moi on est allé en haut et on a fait l'amour et... enfin on a couché ensemble et c'était fini quoi et moi ça m'a pas plu enfin je me suis fait chier j'ai pas aimé et je me suis dit, bon bah voilà ça arrive il y a plein de mecs avec qui je suis pas compatible et c'est comme ça et du coup bah, ça s'arrêtait là mais d'avoir su après coup là il y, a... y a quelques semaines que c'était ta première fois et que je t'ai fait vivre entre guillemets une première fois qui est pas du tout mémorable et qui Était juste un peu euh, bah juste euh, du cul, quoi. Bah, ça m'a blessée de me dire que ce serait le souvenir que tu as ta première fois parce qu'il y a ce côté un peu cliché, je sais, mais ça reste ta première fois. Moi, ma première fois, je l'oublierai jamais. C'était quelqu'un que j'aimais, c'était pas ouf, mais c'était fait dans l'amour et tout. Et donc, je m'en suis voulu, même si c'est pas de ma faute, parce que c'est toi qui m'avais rien dit, oui. c'était ta responsabilité, je pouvais pas le deviner, mais je m'en suis voulu et je me suis dit, bah, je pense qu'il y a du vrai aussi là-dedans, qu'il y a aussi l'aspect si t'en es là aussi dans ton désir aussi c'est que ça t'a pas aidé non plus je dis pas que c'est traumatisant c'est pas ça mais c'est aussi marquant de la manière dont tu débutes ta vie sexuelle oui. non tu penses toi ou, ou pas que,
1: genre, euh... non, non. Pas... je pense que c'est plus euh, en tout cas mon point de vue je pense que c'est plus du côté des filles que des gars tu ne seras pas mon expérience sexuelle. En tout cas, pour moi, c'était.
0: Oui, non, mais tu ne penses pas que la manière dont on a accouché ensemble, la première... ta première fois, ça a impacté la suite de ta vision du sexe
1: Non, je ne pense non. pas que ça m'ait impacté.
0: Ok. Et ça t'a pas dérangé de le faire comme ça, euh... alors que ça faisait 25 ans que tu n'avais jamais rien fait, quoi
1: Non, parce que sinon, je ne l'aurais pas... pas vraiment fait si euh, vraiment je sentais que ça m'aurait dérangé.
0: Mm
1: -hmm. ouais. Donc, ouais. non, je n'ai pas de vision une mauvaise vision de la première expérience que j'ai eue. Après, c'est plus la, la suite de de ce que c'est, comment on a construit notre relation à, sur la base de ça. C'est à dire? Ben, qu'on est parti, euh, on est parti pour euh, s'engager ensemble, sur, entre guillemets, toute la vie sur euh, pour moi un mensonge de, euh, en tout cas sur un sujet qui pourtant en plus est, est très important. Mm -hmm. ouais. Donc ça. ça entre guillemets, sur la, sur la relation sexuelle en, entre toi et moi, c'est ce qui ne ce qui, ce qui peut ne pas avoir aidé aussi.
0: Oui. Ben oui. oui, parce que moi qui pensais qu'il avait des relations sexuelles, je m'attendais à ce qu'il agisse comme un mec cliché, mais comme un mec qui a déjà eu des relations sexuelles, c'est-à-dire une aisance, euh, des relations charnelles. Ben, tu vois, par exemple, tu rentres du boulot, il y en a un qui est hyper euh, plein de désirs, il va te coller contre le mur et c'est parti, tu, tu, tu vas baiser, machin et tout ou des relations amoureuses, enfin, peu importe, mais dans tous les cas, d'avoir d'osciller toujours entre ben, du cul, de l'amour, dans, comme, dans comme dans beaucoup de couples, on va dire, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, moi, je ne comprenais pas. Et en plus, comme j'ai pris du poids après, euh, je me suis beaucoup torturée l'esprit en me disant que, ben, déjà, de base, on n'avait pas eu beaucoup de relations. À chaque fois qu'on avait des relations sexuelles, avant, c'était parce que tu te forçais, entre guillemets, pour moi. non oui. Quand on a... Au début de notre relation, quand on faisait l'amour... C'est parce que je venais vers toi.
1: Oui, oui, c'était surtout le fait que toi tu venais vers moi. Oui, voilà. j'en n'a jamais été euh, vraiment moi qui suis venu vers voilà.
0: toi. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, en plus, j'ai grossi, donc, bah ben, c'est pas possible, quoi. Enfin, il, il... je suis répugnante, quoi. Et du coup, ça a aussi joué sur moi et ce qui est violent. Et ça, c'est aussi ce que je voulais mettre au cœur de, du sujet que la communication, c'est hyper important parce qu'on se rend pas compte l'impact que ça peut avoir sur l'un ou sur l'autre de un sujet qui est est mis au fond du sac et dont on parle pas parce que je pense que ça a vraiment contribué au fait que je me suis encore plus dénigré de ce que je me dénigre dans la vie de tous les jours de croire ça
1: bah oui, je pense que ça a pas aidé de garder la confiance que avais sur ton corps mmh. le fait de bah, plus sentir de désir par rapport à ton corps mmh. comme tu as pu avoir dans d'autres relations avec moi où c'est qu'il y a pas forcément de désir euh, mmh. par rapport à qui que ce soit sur euh, un désir sexuel
0: mmh. et du coup je pense, si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à venir me le dire en, en, en message privé ou par mail. Si tu es d'accord, ça serait intéressant peut-être qu'à un autre euh, moment, on fasse un épisode sur euh, la manière dont toi, tu as vécu ta sexualité en dehors de moi pendant ces 25 ans. Genre euh, la pression que tu peux avoir euh, sur euh, les discussions que vous avez entre mecs. Tu vois, le, le, le tabou un peu dans l'univers masculin de ne pas avoir de sexualité. Mmh. Ça pourrait être intéressant. Mais en attendant, du coup, j'aimerais savoir euh, maintenant, dans notre couple, avec euh, parce que ça fait pas longtemps, ça c'est les deux derniers mois, tout ce qui s'est passé là. Enfin, je veux dire, l'évolution de notre vision de la sexualité, tout ce qu'on s'est dit. Déjà, je pense que ça va quand même beaucoup mieux. Après, malheureusement, mais il y a aussi le côté que là, je suis encore en train de faire d'autres examens médicaux. Ce qui fait que je suis à nouveau un peu... Euh, voilà, ça me dérange pas s'il y a pas de rapport, parce que j'ai pas la thèse à ça. Oui. Mais ça reste un sujet au cœur du truc et je voudrais savoir du coup, comment tu te positionnes par rapport à ça Est ce que tu as pu découvrir de toi Qu'est-ce que tu penses que tu es Est-ce que tu penses juste que tu as moins de libido que les autres enfin, Comment tu te situes du coup, dans ta vie sexuelle maintenant, toi, avec ce que tu peux lire, ce que tu peux faire enfin, Comment tu te sens Où est-ce que tu te situes
1: euh, Pour l'instant, je ne sais pas. <rire> je suis perdu. Je ne sais pas du tout à quel niveau, en... enfin, sur... sur quoi je suis basé. Sur, enfin, sur quoi je suis basé à quel niveau je, je suis par rapport à, à une personne, on va dire, dite normale. Je ne sais pas si c'est un manque de désir, si c'est entre guillemets si ça sera toujours comme ça ou pas. Ou par moment, si j'ai dit désir, mais il s'en va, va comme s'il n'a il jamais été là. C'est assez, assez bizarre. Donc euh, je ne sais pas pour l'instant. Euh, je pense qu'il y aura encore d'autres discussions sur ce sujet-là entre nous pour que ça puisse. Euh, évoluer et puis en tout cas pour venir satisfaire euh, l'un comme l'autre sur, sur nos points de vue, quoi, sur ce sujet là
0: parce que pour toi comment tu visualises le truc, c'est à dire que tu pars du principe qu'en gros bah, maintenant euh, tu vas lire des trucs tu vas t'intéresser et voilà et c'est tout, je veux dire euh, ça va te permettre aussi de construire ta vision, te découvrir toi même ce que tu te connais pas mm -hmm. et que c'est difficile de construire quelque chose à deux sur n'importe quel sujet d'ailleurs quand on se connaît pas soi même franchement c'est quand même la base souvent et ouais. Du coup, est-ce que tu pars du principe que du coup, tu vas t'intéresser à des textes, à des, des émissions, des machins, pour savoir où te situer, pour après pouvoir trouver une solution Ou, je, Parce que moi, je me dis, ben, en même temps, ça va prendre encore des années. Ça, va, ça me semble interminable, ce qui est normal, mais parce que c'est un travail que toi, tu n'as jamais fait sur toi-même. Mm -hmm. Sauf que ça veut dire que moi, euh, c'est sorti au moment où j'en peux plus. Donc, c'est pas juste une option qu'on peut se laisser plusieurs années pour voir ça. Donc comment est-ce que tu visualises notre euh, vie de couple sexuel dans les mois à venir quoi
1: euh, Je sais pas du tout, pour l'instant c'est un...
0: Parce que là dans ta tête c'est en gros, euh, est-ce que tu te verrais déjà recommencer à faire l'amour ou pas Ou ça te gênerait trop Parce qu'on a aussi parlé du fait que le peu de fois où tu as eu du désir, où as eu envie, ben on a fait l'amour mais t'as pas pris de plaisir parce que tu étais trop concentré sur... Euh, ben t'intellectualisais trop la relation, genre euh, comment faire euh, pour que je prenne du plaisir, en même temps pour pas que j'ai mal avec Lando, euh, pour euh, ma team, pour ci, pour ça, genre tu pensais trop et du coup t'étais pas du tout présent dans l'acte sexuel.
1: Mais je pense que ça, j'aurais toujours du mal. Ah ouais Je pense que ça, ça restera toujours. Mais avec, ça, après, à cause pas... de quoi
0: tu dis À cause de Lando ou en général
1: oh, En général.
0: Tu penses pas que t'arriverais à te laisser aller, genre juste vivre le truc
1: Non, je pense que j'aurais beaucoup, enfin peut-être qu'un jour oui, mais j'aurais toujours beaucoup de difficultés à à être sur le, le moment en présent. je suis toujours dans la, dans la réflexion de est-ce que je, que je fais c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce qu'il faut faire comme ci, comme ça. Mm -hmm. Et je vais dans dans quels que soient les sujets, j'ai pas à un moment donné où c'est que je. Il n'y a, y a, y a rien qui se passe dans ma tête, puis je suis juste en train de vivre le truc. Quoi. Mm
0: -hmm. Ok. Pourquoi, ça, tu pourquoi tu crois Comment Pourquoi tu bah, crois
1: J'ai toujours été comme ça sur tous les sujets. C'est pas qu'une question sur. Euh une question sexuelle c'est dans, dans tout
0: c'est ouf hein, parce que si vous connaissez Adrie genre euh, nos potes ou quoi euh, c'est vraiment quand on, on est avec toi c'est vraiment l'inverse qu'on a l'impression toi genre tu es tellement euh, calme et tu vis tellement genre selon le flow quoi de la vie qu'on a grave l'impression que juste tu, 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 tu tout coule de source quoi tu vis ta vie et tu, tu réfléchis pas plus que ça à, 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 à ce qu'il y a autour quoi
1: ah bah si je suis en, en train de réfléchir enfin, en, en réflexion des fois c'est pas des réflexions profondes hein, mais euh, c'est euh, quand, euh, quand je suis dans, dans un sport, dans un sport en, en général je suis toujours dans la réflexion de comment faire tel mouvement pour que ce soit plus simple à faire, que ce soit moins chiant, que ce soit moins fatigant quand euh, je suis au travail euh, toujours, euh, même si je refais la même chose je suis toujours en train, de en train de me dire euh, oh, ah si j'essayais comme ça, peut-être que ça fonctionnerait même si je le fais pas, mmh. je, je ferais pas la chose euh, quand on est en train de discuter, euh, même là en l'occurrence là quand on est en train de parler les deux je suis déjà dans la réflexion de ce que je pourrais dire ou de ce que j'aurais envie de dire, mais que je ne vais pas forcément dire aussi. Ah ouais Oui. Ah C'est ouf. Quand, quand au moment où c'est que toi, tu es en train de parler sur, euh, sur le sujet, euh, je suis en train de me faire, mille, entre guillemets, mille phrases sur euh, est-ce que je vais dire ça, est-ce que je ne vais pas dire, comment je le tourne. Ah ouais Oui. Tu
0: sais que tu m'as jamais dit ça, depuis qu'on est ensemble
1: Bon, j'en ai eu discussion sur euh, ma réflexion à moi
0: Bah si, en plus. Bon Si, je te jure. Si je te disais tout le temps, j'ai bah, l'impression que toi, tu vis ta vie et tu te poses pas de questions, et voilà quoi. Il y a eu plein de fois où il y a eu ce genre de discussion.
1: Oui, après, je, après, je vis quand même ma vie. Euh, enfin, les choses que je fais qui, pour toi, te paraissent euh, banales, j'ai quand même eu de la réflexion avant. Mmh. Même si ça, ça va pas transparaître sur euh, la manière dont tu le verras.
0: Mmh. Ouais, je vois. Mais euh, du coup, c'est vrai que ça veut dire que là, en gros, comme là, je te dis, euh, pour être transparent avec les gens, moi, c'est vrai que ça m'a ça ça fait du bien de voir que tu prenais les choses en main. Mais ça me travaille aussi de me dire, bah, par exemple, de pas trop te foutre la pression. Par exemple, quand je vois que tu vas jouer à un jeu vidéo, que tu vas lire un bouquin de manga et pas t'intéresser, entre guillemets, à ce sujet de sexualité... Ça va me saouler, je ne vais pas mentir, pas oui. tout le temps, mais ça va me saouler parce que je vais me dire il bah, y a plein de moments où il aurait le temps d'avancer sur le bouquin, d'écouter un podcast et tout pour essayer d'avancer et qu'il ne le fait pas. Et que moi, quand on a un souci dans notre couple, ou s'il y a un moment donné, tu me dis Ma bah, Faustine, j'aime pas ça de toi, ça me dérange vraiment. Enfin, c'est un truc vraiment viscéral, ce n'est pas juste un problème comme ça en surface. Mais Je me connais et je sais que moi, je, pendant des jours et des jours, je ne ferai que de m'interroger, de faire pour que ça avance et que ça soit résolu le plus vite possible. Et que dans notre manière d'agir, ce qui n'est pas du tout pareil. Et toi tu donnes l'impression que bah, tu ne traites pas le sujet quoi, et que ah, si je ferai, ça, je ferai ça et que ça, ça passe et que tu n'es pas du tout dans la... le traitement du problème. quoi.
1: Ouais, c'est plus qu'il n'y a pas un moment où j'aurais envie de le faire mais c'est pas... euh, plus que je n'ai pas envie d'être poussé sur euh, de le fait de le faire. Mm -hmm. Si, si euh, j'ai décidé de le faire à un moment, je le ferai. Mm -hmm. Mais si on me pousse à le faire, ça me donne encore moins envie de le faire.
0: En même temps, c'est piège parce que toi, c'est ça. Et moi, bon, de mon côté, je me retiens de dire parce que je veux pas te foutre la pression pour pas que tu fasses semblant de le faire juste pour me faire plaisir. Mmh. Mais en même temps, de savoir que ça j'ai l'impression que ça avance pas et que moi, bah, ça fait... Euh, là, euh, as entre guillemets le temps de le faire pendant que je suis pas bien dans ma peau encore et que je suis sur d'autres sujets de santé. Et bah, que tu prennes pas l'occasion de ça pour vite te dire, bah là, il faut que j'avance, vas-y, je... Et que en gros tu viennes pas vers moi un jour et me dire euh, ben Faustine c'est bon euh, j'ai trouvé une potentielle solution qu'est-ce que t'en penses on en discute ça va ça va pas si c'est ça correspond pas bon ben on continue de chercher tu vois mais du coup c'est aussi difficile ma position de me dire bah ben, je dis rien parce que c'est pas moi euh, c'est un couple on fait tout ensemble et et c'est aussi à toi de je te laisse euh, le, libre de ta manière de gérer les choses mais en même temps, bah, moi ça me travaille et genre d'avoir de, de retour de ta part ou de savoir où t'en es ou que tu me parles jamais, bah tiens j'ai eu ce chapitre, ça m'a parlé, je me suis retrouvée dedans, ça, ça, ça ressemble à ce que je ressens dans le quotidien, machin machin, bah c'est difficile tu vois. Mmh. Oui bien sûr. Du coup bah voilà, c'est vrai qu'on vous propose cet épisode qui est plein de sujets, qui est un peu à cœur ouvert. à la base je voulais l'appeler, euh, s'accepter, enfin accepter, euh, accepter l'autre euh, tel qu'il est mais je sais même pas si je vais pas l'appeler autrement parce qu'il y a eu plein de sujets dedans
1: oui.
0: on vous le propose encore une fois comme plein d'autres que j'ai déjà proposé qui n'est pas fini c'est à dire qu'on est en plein dans cette euh, ce processus et oui, ce sera un
1: sujet qui ne sera jamais fini
0: tu penses ça oui. me désespère la... <rire> comment ça me désespère
1: non mais euh, pas euh, le sujet en... pas le sujet propre qu'on a nous mais ça... la ah, discussion
0: d'accepter oui. en... l'autre
1: d'accepter l'autre sur tous les sujets, ça peut être là, en, en l'occurrence, en ce moment, c'est ce sujet-là. Mm. Euh, dans deux ans, ce sera peut-être un sujet tout autre. Mm. Comme euh, on a pu discuter, par exemple, de, de, de travailler à l'étranger. Mm. Euh, il y aura peut-être un, un sujet là-dessus sur le fait de, il y en a un qui, oui, veut partir, l'autre aussi. Pas au même endroit, on veut partir à la même époque, pas à la même époque. Il y en a un qui veut rester ici parce qu'il y a sa famille, l'autre non. Oui, enfin, il y aura où, toujours on, des où, sujets d'évolution. Il y aura toujours des sujets qui seront... À des moments dans la vie d'un tout cas dans notre vie qui seront bloquants à un moment donné, mais le fait qu'on en parle et surtout toi plus que moi, parce que tu vas toujours avoir tendance à vouloir en parler, mmh. ce qui est très bien, ce qui fait qu'on on arrive à, te, à tenir ensemble sur beaucoup de sujets, euh, ça reviendra toujours dans, dans la discussion. Mmh. Il y aura toujours des nouveaux sujets qui entreront qui viendront entre guillemets freiner. Euh,
0: bousculer nos habitudes.
1: Oui, bousculer nos habitudes et puis après qui vont reprendre parce qu'on aura réglé le sujet, ça prendra peut-être du temps, d'autres pas beaucoup de temps. Mm. Il y en a certains ça prendra 5 minutes pour en discuter ensemble, d'autres ça prendra 2 ans. Mm. Mais ça sera toujours des sujets qui, qui viendront bousculer puis faire avancer le couple.
0: Après je pense que aussi ce qui peut vous aider à accepter ça dans votre couple et à accepter euh, ces moments peut-être plus compliqués euh, plus ou moins en fonction du sujet, c'est de partir du principe que c'est pas un problème à surmonter, parce que là, comme on le dit, on peut dire il bon, y, y a ce problème-là, et dans six mois, il y aura un autre problème encore. En fait, il faut que dans votre tête, vous partiez du principe que ce n'est pas des problèmes, c'est juste des événements, des moments de vie qui seront présents, puis après, dans six mois, ils seront plus là, parce qu'ils auraient, auraient été traités. C'est juste nécessaire à l'évolution, et dans tous les cas, que vous soyez seul, euh, en couple ou quoi. Dans votre vie, seul, vous avez toujours des moments où vous avez un sujet qui revient, puis après, qui s'atténue. Qui, qui enfin C'est normal, c'est l'évolution de la vie, d'avoir des, des points qui arrivent et qui partent et qui sont euh, pas forcément négatifs. Juste des questionnements, des interrogations, des évolutions, c'est nécessaire pour grandir. Et du coup, il euh, ne faut pas le voir comme un, problème, un nouveau problème qui, qui, qui arrive devant votre couple. C'est juste un nouveau point de, de, de réflexion. Non oui. Tu penses pas
1: Oui, bah c'est
0: ça. Plus, euh, je pense que déjà, nommer les choses, ça permet de les rationaliser et de ne pas en avoir peur.
1: On... c'est déjà une grande partie pour ça. enfin pour toi non pour moi oui déjà de nommer les choses
0: ah bah oui mais non mais ça ça dépend de la personnalité ça c'est sûr pour ça, moi ça t'aura euh...
1: aucune difficulté à nommer quel que soit le sujet euh, dans divers domaines alors que moi j'aurais beaucoup plus de mal à pouvoir nommer le le, le, point le problème qu'on peut avoir euh... le
0: point on a dit qu'on disait le point le point <rire> non mais c'est vrai que de nommer le nommer la chose ça la rend
1: bah, ça la rend concrète c'est ce qui ouais. peut aussi faire peur. Euh... Oui, c'est vrai. Même à toi, hein, des fois. Ah hein, ben tu oui. m'as déjà dit, des fois, que tu avais eu peur de vouloir mettre un mot sur le, sur le sujet mm. parce que ça allait la rendre concrète.
0: Mm. Oui, c'est sûr. Mais déjà, là, dans... juste si on prend le global, de nommer votre truc problème, ça fait peur. Si vous dites, on a un nouveau problème, ça va faire peur. Alors que si vous dites, on a un nouveau sujet de réflexion, c'est moins choquant. Et tu dis, bon, t'as moins, moins peur de le prendre le taureau par les cornes et de dire, bon, bah, on va réfléchir là-dessus et s'interroger. Non
1: Oui, après, ça reste toujours. Un...
0: Mais c'est pas forcément un problème. C'est pas forcément toujours un problème. Je veux dire, un sujet de couple, ça reste un sujet, c'est tout. Oui. C'est pas toujours problématique.
1: Ah, bah ben non, il y a des sujets ah. qui sont pas des problèmes, ça c'est sûr.
0: Mais voilà. Bon voilà. Enfin bref, toujours est-il qu'on n'a pas d'autres choses à vous dire là-dessus Peut-être qu'on reviendra faire un petit euh... un petit, coucou. <rire> un petit coucou quand on aura évolué là-dessus. Toujours est-il que bah, pour, euh, pour notre sujet, en, en, principalement, on, on est sur une évolution. On est en train de réfléchir à comment changer ça. Il euh, y a des choses qui ont été dites. adri pour le moment, peut-être que dans 10 ans, ça changera. Peut-être pas, on n'en sait rien. Ou peut-être que ça, ça ne changera jamais. Mais il est contre le fait d'être un couple libre sexuellement. Oui. Donc, c'est pour le moment pas une piste. Et la seule piste, pour le moment, bah, c'est entre guillemets à moi d'attendre que lui puisse évoluer. Mais, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, l'attente, de ma part, je l'accepte parce que ça pourra faire du bien notre couple sur le futur. Mais si ça attend, cette attente vient enfin devient vraiment trop difficile pour moi et qu'elle qu est au détriment de ma personnalité, de mon essence, ça devient un sacrifice et à ce moment-là, c'est plus possible. Comme oui, toi oui. avec euh, les copains, quand on parlait des vacances. Exactement. Voilà, là, ce qui fait que j'attends et que je lui laisse le temps, parce que je sais aussi qu'en tant qu'humain, il a besoin d'avoir un temps pour lui, pour se découvrir et pour voir ce qu'il est. Mais il faut aussi, que de temps en temps, que j'ai l'assurance qu'il fa... enfin, qu fait cette démarche de réflexion et que je ne suis pas toute seule en train d'avancer. De... quoi hein, mon amour Oui. <rire> Donc voilà, je sais que cet épisode va être très long, mais je me dis que ça va aussi être très intéressant, peut-être. Et euh, si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas à venir sur Instagram. Si l'épisode sur la sexualité le sujet un peu tabou de la sexualité au niveau des hommes euh, dont on parlait tout à l'heure avec Adrie peut vous intéresser, dites-moi aussi. Bon, Peut-être que j'arriverai encore à le motiver pour en refaire un. En plus, si, je suis trop choquée, Adrie, franchement, je suis trop choquée. Franchement, t'as grave parlé et tout, ça, ça arrive vraiment jamais autant dans le quotidien.
1: Oh, bah, c'est un peu culotté, ça.
0: <rire> non, mais jamais t'es aussi posée et on prend vraiment autant de temps pour... Euh... On a oui, toujours beaucoup parlé. beaucoup de blagues, là, c'est vrai. <rire> je
1: coupe toujours la discussion avec des petites blagues
0: et euh, du coup j'espère que ça vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à venir me faire vos retours sur Instagram, en message privé, ça me ferait très plaisir, si euh, l'émission vous plaît en général, sur euh, Apple Podcast vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez aussi euh, noter avec des étoiles, sur Spotify aussi ça permet euh, de faire monter le podcast, mon, podcast au niveau de l'algorithme et c'est hyper euh, motivant et gratifiant pour moi, et si vous avez envie de parler d'une un, situation, d'un moment de vie euh, je suis en train de créer un concept qui s'appellera la messagerie. La messagerie. <rire> et en fait, c'est un petit peu une sorte de Allo Moment, enfin Allo Docteur Love, je sais plus comment on appelait ça, quand à l'époque, des femmes envoyaient au magazine féminin euh, des situations, euh, je sais pas. Je pense je... que ça existe encore. Hein. Je pense que ça existe encore. Un féminin ou quoi, euh, ma situation, euh, euh, je me suis séparée d'une personne, on est plus en couple alors qu'on s'aime encore, et, et avec le détail. Et la, le, le psychologue de, de, du magazine répondait un petit message en dessous de, de la lettre anonyme. Donc c'est le concept que j'aimerais faire, euh, avec évidemment ma, mon expérience qui est modeste, hein, je ne suis personne, mais essayer de décortiquer vos situations pour euh, pouvoir peut-être vous aider, ou pas du tout d'ailleurs. Et euh, en faire justement euh, une série assez aléatoire qui s'appellerait « La messagerie ». Donc euh, je vous mettrai le mail sur lequel me contacter en description de cet épisode, et, euh, et voilà on vous fait des gros bisous
1: bisous à tous
0: prenez soin de vous et, et à la prochaine et merci mon cœur. je t'aime moi <rire> aussi je t'aime <rire>